0: Olá, ah, seja muito bem-vindo a mais um programa Mentoria Ribeirão 2020. O tema de hoje não aparece aqui pela primeira vez. E aí eu me pergunto, isso é bom ou isso é ruim? Acho que se a pauta tivesse sido liquidada, resolvida, ele não voltaria. Portanto, o tema está na pauta ainda. É a terceira vez nesse espaço de tempo, desde que foi criado o programa, que a gente fala sobre esse assunto. Música
1: O tombamento tem a função de preservar, através da aplicação de legislação específica, bens materiais e culturais. Podem ser tombados bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população. O tombamento é a primeira ação a ser tomada para a preservação dos bens culturais. Mas este processo muitas vezes é burocrático. E vencida esta etapa do tombamento, é preciso enfrentar outro desafio, captar recursos para a restauração e fazê-la dentro das normas. Quanto mais lento o processo de tombamento, quanto mais demorado o início da restauração, maior o risco de deterioração. Ribeirão Preto é uma cidade de história rica, muitas vezes representada em prédios de precioso valor cultural. Alguns mantêm boa estrutura e estão em pleno funcionamento. Outros sofrem com o descaso. Para debater esta situação, tentar entender este burocrático processo e como é possível agilizá-lo, o programa Mentoria Ribeirão 2020 reuniu especialistas no tema Alessandro Maraca, vereador pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro, Alexandre Marcos Pereira, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da USP, com especialização em Direito Privado e Processo Civil. Cursou Ciências Sociais, com especialização em Ciências Políticas, e também fez psicologia, promotor de justiça de Ribeirão Preto. Cláudio Balzo, arquiteto urbanista com especialização em patrimônio histórico e arquitetônico. Membro do COMPAC, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural. Edmilson Carlos Domingues, formado em Direito, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Ribeirão Preto e Região, e secretário municipal de turismo. Hector Lopes, engenheiro civil e proprietário do Palacete Jorge Lobato. E Mônica Jaqueline, membro do Setor de Educação Patrimonial, membro do Corpo Técnico de Apoio do Compac, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural.
0: Se eu pudesse dizer, diria, é tão importante preservar quanto navegar. Nem estou plagiando a Fernando Pessoa, tá, Gilberto Abreu? Obrigada pela presença mais uma vez e também Samuel Paiva, conduzindo aqui as perguntas. Lembrando que a gente está ao vivo e que você pode participar, não só para fazer pergunta, mas também para deixar o seu comentário. Ao longo do programa, a gente vai trazendo aqui uma depois da outra e a gente vai conversando junto com os nossos entrevistados. Por que falar de preservação outra vez? Porque, como eu disse, o assunto continua na pauta. Tanto continua na pauta como a gente não tem um tema específico, um patrimônio específico. Né? A ideia é a gente discutir, no geral, a realidade de Ribeirão Preto em relação a este assunto. A primeira vez ele entrou na pauta porque nós falávamos a respeito da preservação do centro da cidade e aí por conta do tema, né, da requalificação do espaço central de Ribeirão Preto, a gente optou falar sobre o patrimônio. A segunda vez foi logo depois do incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Aquele assunto fez com que a gente voltasse à pauta. E hoje é para saber o que, que andou, desde o primeiro programa, até o programa de hoje. Bem, vou começar com o Cláudio. Em nome do Conselho, Cláudio, queria que você dissesse o que está na pauta do Conselho de Preservação do Patrimônio de Ribeirão Preto. O que, que vocês estão discutindo nesse exato momento? A pauta da última reunião, se você lembrar, e se já tem pauta para a próxima reunião. Só para a gente se atualizar do ritmo da atividade de vocês.
2: Primeiro lugar, boa noite a todos. Os convidados, os componentes aí da mesa... É, aos telespectadores. É, o Compact é uma entidade muito importante, crucial na legislação para a proteção dos bens culturais do nosso município. É importante a gente ver que o Compact é um instrumento da sociedade civil para fiscalizar o poder público, acompanhar as ações do Poder Público, porque, enfim, quem é, tem toda a obrigação de cuidar, de elaborar políticas públicas, é o Poder Público. E o Conselho, como um representante da sociedade civil legitimamente né, eleito por lei, é, poder fazer essa fiscalização e, e o acompanhamento. Hoje, o que está tá em pauta, em primeiro lugar, é, nós, devido à mudança da lei em 2016. Aprovada uma nova lei pelo Conselho, nós resolvemos colocar a casa em dia e pegamos todos os processos administrativos, todos os processos de tombamento, um por um estamos atualizando. É, aqueles que têm uma maior urgência, nós estamos colocando na frente. Então, hoje nós temos relatores para cada processo né, ali dentro para poder agilizar esse trabalho e satisfazer ao interesse da comunidade porque o conselho ele está lá em nome da comunidade. Né? Então, nós precisamos ver a necessidade da comunidade, das revitalizações, das restaurações, e é, cobrar para que essa política pública ela seja implementada de uma forma correta.
0: Bem, o Hector está aqui conosco, esteve da primeira vez, e ele é um empreendedor cultural, já que está promovendo né, a requalificação do espaço ali da, da, da casa, onde hoje ele tem uma propriedade cultural como atividade. E ele já fazia né, a sua solicitação para o Compact para liberar, já na finalização... É isso, né, Héctor? Você já estava bem no finalzinho na, quando a gente fez aqui o, primeira, a, o primeiro programa sobre esse tema. E
3: logo em seguida, Lidreana, eu fiz um programa, Lugares de Memória, o Cláudio, inclusive, participou também, a Rita Fantini, e nós estávamos naquela época já mesmo. Ah,
4: praticamente um ano, professor, faz isso. É, já. Desde o começo do desde
3: ano. Começo né? do ano. Nós fizemos na expectativa de que viesse a ter o seu funcionamento imediato. Isso. E acho que ele espera até hoje, vamos ver.
0: Conta pra gente em que momento que você tá, já tá com o seu microfone, né?
5: É, boa noite a todos, né? Infelizmente eu ainda estou esperando, mas o processo tem andado, né? Pelo menos saiu do Compac e foi para a prefeitura agora. Aí, ele é, já foi revisto, agora estamos aguardando a liberação.
0: Só para a gente aproveitar a sua experiência com o Compac, com a promotoria, com a prefeitura de uma forma geral, queria só narrar... Né, de memória, o seu processo. Então, vamos lá. Primeiro, vocês resolveram comprar a casa. Você, sua mãe, sua família, né, sua irmã. É, a casa estava fechada. É uma casa importante para a história de Ribeirão Preto. Deixa eu tentar sintonizar. A gente não tem essa imagem específica? Tem, Juliana? Aí, ó, essa daí, né, que ela fica ali entre a... Alvarez Cabral e a, a Florêncio de Abreu. É, algumas pessoas chamam ela de Casa dos Gatos, porque durante muito tempo ela ficou fechada. Eu, durante muito tempo, tive um sonho de entrar nessa casa. O dia que o Héctor me chamou para ir lá pela primeira vez, eu fiquei super emocionada, porque eu já tinha fotografado essa casa muitas vezes, mas tinha muitas árvores na frente, e a gente não conseguia ter uma noção do que era. Então, o Palacete Jorge Lobato, que hoje vocês estão chamando de Palacete 22, não é? Isso. E aí, então, vocês compraram e fizeram um projeto e protocolaram no Compaq, é, porque o bem é tombado.
5: Isso. Ele é um imóvel que foi finalizado em 1922 e foi tombado em 2008. E nós adquirimos no fim de 2015, depois dele ficar 20 anos fechado, né? que certo. foi onde aconteceram os gatos e chegou no estado de deterioração que encontrava quando a gente comprou. Então, nós começamos... A... Minha irmã é arquiteta, ela uhum. começou a, traba a trabalhar o projeto. O Lacerda, a Faculdade de Arquitetura do Lacerda, se uniu com a gente numa parceria a fim de fazer um levantamento Muito histórico. Muito importante. Muito importante envolver os alunos de arquitetura num projeto desse. Não é todo aluno que tem uma oportunidade dessa, de acompanhar um restauro do início ao fim, né? como foi o caso dos alunos de arquitetura do Lacerda que tiveram. E a, nós entramos com o um projeto em 2016, foi quando nós pedimos... Primeiramente, nós tivemos que fazer umas obras emergenciais, que, no caso, o telhado estava deteriorado e estava entrando água. Então, isso se continuasse, era perigoso, a casa ruína. Foi uma das primeiras obras que nós fizemos. E a desculpinização. E pedi uma autorização para o Compact para colocar o tapume. Uhum. Foi onde nós colocamos o tapume, porque nós estávamos fazendo uma campanha de doação de gatos, mas continuava aparecendo mais, e o pessoal continuava entrando, e a gente ficou com medo de quebrar alguma coisa lá dentro. Então a melhor, foi, a melhor opção foi colocar o tapume e depois entramos com o, pro, com o projeto definitivo para a gente conseguir funcionar o restaurante que é a nossa intenção é né? funcionar um café-restaurante resgatando toda a história que Brum Preto tem com o café por aquela casa existir por causa do café é. né? e fazer esse restaurante e café um ponto vamos dizer assim futuro ponto turístico porque as pessoas o cidadão pretano o cidadão ribeirão pretano ele tem um carinho muito grande pela casa já tive experiência de ver muita gente entrar lá e chorar, muita gente...
0: Quero até dar um testemunho. É, há dois anos, a gente colocou na programação da Feira do Livro de Ribeirão Preto uma visita à casa. E não fizemos outra propaganda a não ser de colocar na revista... A hora que chegou a data e o horário da visita, tinha mais de mil pessoas querendo entrar. Foi incrível. Mostrou que tem uma ligação muito ampla entre as pessoas e a memória, né? É Isso. Exatamente. é Exatamente. Porque é lugar um... de memória, né, professor?
5: As pessoas têm uma sensação de pertencimento, Exato. né? Exato. Por ter existir essa casa há tanto tempo aí, num local onde o fluxo é grande de pessoas. Né? E você
4: consegue contar para a gente o tempo desse trâmite todo, que a gente está aqui até para falar dessa demora e tudo mais? E se existe alguma previsão?
5: Então, eu tive o azar de tentarem anular a lei do Compac, né, Cláudio? Que foi renovada e nesse processo o meu projeto ficou praticamente parado, não, praticamente ficou parado no Compac dois anos, vamos dizer. Até começarem a analisar, a validar a lei novamente, né? No, Tem o suficiente para fazer o um empreendedor
0: desistir, né? Ainda Tempo bem que você suficiente. não desistiu. É,
5: ainda bem.
0: Depois você vai contar mais, então. Deixa eu só ouvir o doutor Alexandre. Qual é o papel da, da promotoria em ações de preservação do patrimônio, doutor Alexandre?
6: É, boa noite, ouvintes da, da TV Tati. Agradeço a oportunidade de mais uma vez de estar aqui. Bom, o Ministério Público, especificamente a promotoria do Meio Ambiente, ela tem o objetivo de ser, de ser o braço de defesa da sociedade, a preservação do patrimônio. Então, sempre que houver um risco a um patrimônio, a gente está falando de patrimônio cultural, arquitetônico, né? é, sempre que houver risco e houver necessidade de uma intervenção judicial, quem tem legitimidade para fazer essa intervenção, propor uma ação, estarão um inquérito, apurar o que está acontecendo o Ministério Público. Né? A legislação dá legitimidade ao Ministério Público para fazer esse tipo de intervenção, e cabe ao Ministério Público, eu diria, ficar sintonizado com né, o que está acontecendo na sociedade. Eu considero meu dever de casa, trabalho, melhor dizendo, ler. Né, aliás, os jornais estão, estão desaparecendo. Agora, no, letra, é, a gente lê na internet. Né, se, opa, não importa qual seja o suporte, né, porque o Ministério Público tem que estar sintonizado, tem que saber o que está acontecendo. Né, onde as pessoas... Aquilo que é preocupante para a sociedade, em um determinado aspecto. Né, o então, vocês vão encontrar lá na, na minha sala, quem for lá, uma, uma pilha de jornal que eu levo todo dia, cada vez menor porque os jornais estão desaparecendo, mas porque faz parte né, do meu métier tomar conhecimento do que está acontecendo. Então, é, eu diria que talvez seja impossível intervir em tudo, a né, gente tem que selecionar.
0: Mas Fica a pauta mesmo. mais é, gritante na sua mesa hoje ainda é o conjunto de museus de Ribeirão Preto, o histórico do café.
6: Exatamente. Né? É o mais preocupante, por quê? Primeiro, pelo valor, né? pelo valor, pela importância que esses dois museus têm para a história da cidade. Né? Se, e, segundo, e sim mais preocupante, é porque os riscos são concretos, naquele caso. Né? Não é uma mera elucubração. É só Eu já estive aqui contando outra vez, mas para quem está assistindo hoje, só para fazer um pequeno retrospecto. Né? É, tudo começou com um estudo lá da Câmara dos Vereadores, foi mandada para a promotoria, não era eu o promotor na época, era o doutor... É, Ramon é então promotor do meio ambiente e foi feito o do um inquérito, se apurou do, realmente o um, um museu está é, assim correndo risco concreto de perecimento físico, não é um exagero não é uma figura de retórica o é um museu está correndo, ele pode ser destruído por um incêndio, que é a fiação pelo menos a última visita que eu fiz, estava toda exposta ele pode sofrer um, um desabafo por conta de chuva e vento porque a estrutura que é de madeira, boa parte está corroída por cupins. Tem uma árvore, do lado do museu, uma árvore lindíssima, maravilhosa, só que essa árvore está doente. Se essa, o engenheiro do Ministério Público, se essa árvore cair, o, o museu histórico vai abaixo. Né? feito uma, um, Mas um...
0: se detectar que é importante tirar a árvore por conta de proteger, isso não precisa de muito investimento, porque não fazer?
6: É, então, é uma das coisas que, que, que acho que deve ser feita. É, é, isso é, é gestão. A própria administradora que até então estava, né, ela foi demitida, mas ela havia detectado, foi ela, aliás, que me chamou a atenção quando eu tive dizer, né? essa árvore está podre, né? se der uma chuva fora, pode cair, o museu vem abaixo. Uma árvore gigantesca, que pelo tamanho pelo porte dela, o engenheiro confirmou isso, aquela árvore caiu, um o museu histórico, né simplesmente pode desabar. Então, assim, como o risco é muito grande, o Ministério Público Após a Ação pediu e o judiciário deferiu uma liminar determinando algumas medidas urgentes. Lamentavelmente, a prefeitura não cumpriu, né? e agora tem um litígio aí, é, em torno disso, o processo está em andamento, né? mas o Ministério Público está cobrando aí uma, uma multa, que eu acho que cobrar multa por, por descumprimento de ordem social é a coisa mais desagradável que existe. Então, o Ministério Público não quer, vamos dizer assim, enfraquecer economicamente a prefeitura, mas não temos um interesse nisso. Não é esse o objetivo. O objetivo é que as políticas públicas sejam respeitadas, né? A multa é uma forma de compelir, de obrigar as pessoas a cumprir, a fazer essa obrigação.
0: E nem assim, porque, diga-se é, de sim. passagem, a Casa Caramuru, ela tem uma ação na Justiça que são réus tanto o Estado quanto o município. O valor é quase o suficiente para fazer o restauro. O restauro dessa casa oscila entre 2 a 6 milhões, porque ele tem afrescos internos que são belíssimos. Se a gente não restaurar todos os afrescos, a gente pode investir 2 milhões. Mas isso já tem uns 3 anos, esse valor pode ser diferente. E se você fizer toda a restauração interna, ele oscila em 6 milhões. Se fizer a conta do que deve o Estado e do que deve o município em relação às multas que estão sendo cobradas, com certeza já tem monta suficiente para fazer o restauro. É falta de prioridade mesmo, não, É, exatamente. Não,
6: eu, 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 desculpa a expressão, a franqueza, mas tem certas economias que, que não são muito inteligentes. Né? Se opta por não respeitar, não cumprir uma ordem judicial, como se a ordem judicial permitisse isso, né? A ordem judicial tem que ser... por isso que se tem uma multa para ser obedecida, né? qualquer... Ser racional, espera, peraí, tem uma multa. Se eu não fizer o que o juiz está mandando, vou ter que pagar uma multa que é superior ao custo que o eu roteiro tenho cumprimento exatamente. Da Sim, exatamente. Mas, às vezes, a racionalidade isso passa é longe. Isso é
0: inacreditável. Né? Às vezes, é o e... valor da multa é maior do que o valor da, da reforma, do restauro, da requalificação, e ainda assim se opta por não fazer. É incrível. E... Vamos... ou depois não, Maraca. Oh, Adriana,
7: isso aí é bom dizer também que, infelizmente, a gente não tem nenhuma garantia de que a multa depois de executada, né, doutora, ela possa ser revertida ao município. Porque ela vai para um fundo Exato. de direitos difusos, né, e que é, esse fundo tem um edital aberto todos os anos, tal, mas não existe garantia de que ele possa retornar. Então é muito mais inteligente para o poder público apl aplicar logo esse dinheiro, evitar esse tipo de multa e fazer com que a coisa aconteça. É,
0: às vezes eu acho que é ineficiência, às vezes eu acho que é incompetência, às vezes eu acho que é birra. Já cheguei a várias conclusões do porquê o poder público não se movimenta em relação a fazer essas benfeitorias necessárias no patrimônio de Ribeirão Preto. A Mônica Oliveira hoje aqui está conosco representando, é, de uma certa forma, a Secretaria da Cultura, porque ela tem atuado internamente. Mônica, o que se pode dizer para as pessoas que estão em casa sobre os proje o projeto do poder público em relação ao museu?
8: Bom, é, boa noite a todos e a todas. É, bom... É, tem sido feito algumas coisas, né? A gente é, acho que é de conhecimento de todos, né? Que a gente tem um problema financeiro muito grande é, e também a pasta da cultura tem perdido, perdido já há algum tempo é, muito na área de, de repasses, enfim. É, o que tem se buscado enquanto poder público é as parcerias entre as universidades e as instituições privadas. Né, foi firmada muito recentemente uma parceria entre os, a univers, algumas universidades, né, uma em específico, e, e a prefeitura para a viabilização dos, do, que é o dos projetos. O Centro Moralacéda
0: fez parceria, sim, no mesmo modelo que ele fez com é, o Héctor, se propôs a fazer também com o museu e eles vão fazer o acompanhamento. O um desenvolvimento é
8: de um projeto, tanto para restauro, quanto para a qualificação do espaço para o recebimento do público. E vocês estão
0: atentos ao prazo, ao tempo, à chuva, ao cupim, ao dano?
8: Sim, temos pensado em alternativas, inclusive em relação ao museu histórico, ao museu do café, né, que eu acho que é o mais emergencial por conta do telhado, né, que, que sofre muito com as chuvas. É, o novo gestor do, do administrativo do museu, ele tem buscado parcerias em instituições privadas para cobertura. Do Museu do Café, até que a verba esteja disponível para o restauro do telhado e qualificação do forro.
0: E o assunto da árvore você leva para a Secretaria? Para Não, ver ela como já, é que
8: está? já está. A, a Secretaria já está consciente disso, né? tanto que a Maria Luísa já havia é, nos alertado em relação a isso, e ela mesma já tomou algumas providências em relação à retirada da árvore. É, ele é um bem tombado pelo Condefat, uhum. então ela precisa passar por, por uma avaliação para retirada tanto do Condefat quanto do, do meio ambiente. Então, ela não é tão simples assim os trâmites por ser um bem tombado. Né? Por mais que, que a árvore ela seja de natureza, ela faça parte da natureza, está dentro da área de preservação do próprio museu. E o próprio Jardim Botânico do museu é uma área preservada. Então, ela tem que, tem que ter um estudo e tem que ter autorização para retirada dessa árvore. E também a avaliação técnica, o diagnóstico técnico com laudo, que já foi solicitado em parceria com a com a USP, para que, para que a árvore seja retirada o mais breve a segurança, possível.
4: Né? A gente, como população, e os que estão nos assistindo também, só percebem essa demora. A gente sabe o problema. Há muito tempo, você relatou agora vários passos que estão, estão, estão. A gente percebeu que falta dinheiro, e, e, só que faltam várias autorizações, vários laudos. Por que demora tanto para se agir nesse sentido? Aonde isso esbarra? Por que tantas etapas?
0: Deixa eu só incluir a pergunta do Samuel, a do Emerson, da Vila Tibera. Ele diz o seguinte... Por que tanta demora? É verdade que o levantamento do Moura Laceda sobre o museu vai demorar um semestre? Não porque o Moro Laceda seja lento, é porque ele vai fazer isso no formato acadêmico, né? ele vai fazer isso no formato de troca de aprendizagem, né? seus alunos vão estagiar no processo e daí os seis meses. O prédio vai se é, destruir ainda mais em seis meses, porque depois que eles acabarem o projeto ainda tem a fase de captação de recursos, então isso não significa imediatamente que assim que eles concluírem, vocês vão começar a execução. É o Emerson da Vila Tibério, pode responder Mônica.
8: Bom, é, existem trâmites, né? Tipo, a par... alguns bens tombados em Ribeirão Preto, eles não são tombados só pelo município, também são tombados pelo estado. Então, é, tudo que você vai fazer, você tem que pedir autorização e isso demora, porque tem um tempo no setor público, né? Tanto de protocolo quanto não, não,
3: não pode agir não, o Sim,
8: é, a gente tenta encaminhar, mas sempre esbarra, porque assim como no, a nossa parte é emergencial, há outras demandas também que são emergenciais.
0: Então, por mais que normalmente que a, a agilidade que... vem com a tragédia. Sim. Como a gente viveu eu vi, eu... em São Luís do Parintins que teve uma chuva próprio... muito grande, aquele eu... tema assumiu a prioridade, porque tinha o chuva. O nacional
3: Sim. foi mais grave.
0: Então,
8: então, e aí você tem todas todas essas questões, Como ah, como Cláudio disse, a lei do conselho, a lei do sistema de patrimônio, né? Porque eu não sei se se todos conhecem, mas em 2016 foi criado o sistema municipal de cultura, a lei 2.777 e junto com ela, logo depois foi é, construído o sistema de patrimônio que está de, tá embaixo desse guarda-chuva e que, e que trabalha com essa institucionalização da lei de preservação, que tem outros pontos, inclusive um, um fundo próprio, né, que está sendo trabalhada a, a a regulamentação desse fundo nesse nesse tempo, né? Pelo pelo próprio conselho, poder público, é, e é muito interessante, inclusive, é, esse fundo para que possa ser aplicado para os bens é, tombados. Ah, houve, houve essa demora, essa questão que é o que o Clé, que o Hector acabou é, sendo até prejudicado por isso em relação a tanto o fechamento do conselho depois a aprovação da lei que que ela requer muito tempo audiência pública enfim foi foi um tempo muito grande o conselho tomou posse em dezembro de 2017 e começou suas atividades em 2018 então assim é tanto essa é, você tinha uma pilha de processo, porque o problema da questão do, da preservação do patrimonial é, ela não é só dessa gestão né ela é muito anterior a ela então, assim, a gente tinha uma pilha, quando, quando no início do ano, a gente fez levantamento, levanta e o levantamento e organizou a prioridade de processos, a gente tinha mais de 200 uh, processos para serem para o Compaq. Então, vai de prioridade e de urgência mesmo.
0: Tá. Né? A Júlia Mendes, ela diz o seguinte, falta valorizar... Nossa história. Fazer visitas guiadas, valorizar nosso espaço. Pergunta, ela está me pedindo, para o secretário de turismo, por que, que a prefeitura não vê nossa história como turismo de negócios? E ela pergunta, é básico ou eu estou falando bobeira? Não está falando bobeira não, Júlia. É secretário. Que,
3: é que predomina o turismo de negócios, né? mas nós temos muito mais coisas para mostrar.
0: Ah, com certeza.
9: Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer o convite para a gente estar aqui hoje debatendo. Isso já é uma forma também de estimular a busca não é, pela recuperação dos, dos prédios tombados e aqueles que precisam ainda, que são em processo de tombamento. Enfim, responder a pergunta, dizer o seguinte, nós temos trabalhado, o Ribeirão Preto foi agraciado não é, com o top destinos turísticos é, de eventos e negócios. Nós temos em Ribeirão Preto mais de 3 mil eventos por ano, entre públicos e privados, é, já fazia parte, desde a candidatura né, do nosso atual prefeito Duarte Nogueira, no plano de governo, a preservação o, dos prédios tombados, aqueles que precisaram né, ou precisariam de tombamento posterior, enfim, já, isso já fazia parte. E também é, do plano de diretor de Ribeirão Preto. Então, assim, nós estamos trabalhando a prova disso, foi citado aqui já, que foi assinado há dias atrás pelo prefeito Duarte Nogueira, o, o termo onde a Faculdade Moura Laceda vai disponibilizar os professores e alunos para que possa fazer um projeto de recuperação do Museu do Café e do Museu Histórico. Enfim, nós temos trabalhado. Ribeirão Preto é hoje uma cidade classificada como letra A do turismo brasileiro. Na, na região sudeste só tem 11 municípios que são classificados como letra A. Então, assim, a nossa lição de casa quanto aquilo que precisa ser feito para estimular o desenvolvimento turístico da nossa cidade, essa administração com certeza tem feito, tem trabalhado para isso, e estamos atentos à preservação desse patrimônio, porque preservar o patrimônio histórico, cultural, arquitetônico, enfim, tudo que faz parte desses edifícios, desses prédios, e até coisas que não são edifícios e prédios, mas que são tombadas por conta de serem interessantes também para o turismo, nós estamos trabalhando para isso.
0: Mas disso não inclui a nossa Maria Fumaça, né? Porque vocês estão querendo levá-la embora para fora da cidade de Ribeirão Preto e a nossa história é antes e depois do trem. Não faz sentido nenhum a gente perder a nossa Maria Fumaça. Ela não está na sua lista de prioridade.
9: Ao contrário, né? Ela só não foi embora de Ribeirão Preto porque nós atuamos rapidamente. Isso deve-se ao trabalho do promotor de justiça, doutor André Menezes, que fez um trabalho até pela madrugada para que o juiz desse a liminar de manutenção. A locomotiva havia sido retirada do local e colocada nos caminhões para transportar. Nós falamos. Eu estive, inclusive, lá na Polícia Federal para falar com o delegado na ocasião que estava presente, para que nós fizéssemos esse trabalho em conjunto para manutenção. A locomotiva foi descarregada através dessa liminar, foi mantida em Ribeirão Preto. E, desde então, nós temos assinado um termo que vem sendo renovado com o Ministério Público pela manutenção daquela locomotiva aqui em Ribeirão Preto, para um futuro restauro dela, e quem sabe se a gente conseguir recursos Secretário. colocá em funcionamento Vês que só para terminar Vês que Ribeirão Preto tem uma ligação além do café né, E talvez até por conta do café Com o transporte ferroviário também
3: Sem dúvida, na estação do Barracão Tem um grande acervo De equipamentos da Companhia Mugiana E se cogita há muito tempo de Lá ser criado o Museu do Imigrante né? uhum. E isso continua lá abandonado E é uma ideia interessantíssima Agora nós vamos criar mais um museu também
9: para não ser ativado.
0: Mas né? posso dizer para todo mundo que a Maria Fumaça não vai embora? Eu por não in... vou mentir?
9: Por enquanto, por força da liminar, ela está sendo mantida aqui. Nós estamos tentando que haja uma decisão final no processo para que ela seja mantida em definitivo. E segundo, a gente tem acompanhado o processo, como eu disse, a gente tem renovado periodicamente esse, essa, esse compromisso com o Ministério Público, de, de restauro, de manutenção dela e, quem sabe, se, houver, se tivermos recurso, a gente colocá-la em funcionamento para passeios turísticos.
0: Maraca, esse tema foi para o Legislativo?
9: É, foi para o Legislativo. Nós criamos uma
7: CE é, para discutir esse assunto. Nós apontamos uma série de coisas. Eu queria até fazer um, um, um panorama geral para voltar no, no assunto, porque nós temos os problemas da, da, das duas maré-fumaças, né? nós temos uma outra aqui em frente ao PS Central também, que foi feita uma salvaguarda dela, acho que na sua gestão até, né, Adriana, foi. que foi feito e que é muito importante, é, tenho feito críticas de que o, a, a, até hoje nada foi feito com relação à outra, inclusive os danos que foram provocados naquela tentativa de retirada dela não foram sanados, alguns danos não foram sanados, a gente tem feito algumas críticas. Eu queria, antes de falar, dizer que eu acho que esse problema não é um problema só... É, dessa gestão, mas é um problema de várias gestões, é um problema do Brasil. Se a gente pensar, o Museu do Ipiranga, é, o, o Museu Nacional, é, o Museu da Língua Portuguesa pegou fogo recentemente, lógico que agiram rápido no sentido é, de restaurar aquele museu, mas aqui em Ribeirão Preto, né, o nosso museu histórico, o Museu do Café, o, o MIS fechado, o Lar Santana, que foi adquirido e abandonado, nada foi feito, a, a questão da Maria fumaça e em... é Matarazzo... Matarazzo. a saudade
0: 222
7: exatamente são muitos os, os nossos desafios né a própria... que eu sugeri pessoal,
3: pessoalmente ao prefeito em seu gabinete que o lar Santana acolhesse o arquivo municipal e o, e o miss, miss também
7: exatamente que... seria muito bom também seria temos um uma série nós temos uma série aberta sugerindo isso à prefeitura é, e aí que eu queria dizer, é, muitas vezes, algumas ações pontuais e emergenciais precisam ser tomadas imediatamente. Eu acho louvável fazer é, uma uma parceria com uma instituição de ensino, com o Moura Lacerda, no caso. Eu estive lá no dia, fiquei muito feliz que isso vai andar, é, acho importante, mas eu acho que algumas coisas emergenciais precisam acontecer. Conversei com o Júnior, o novo gestor do museu, vi que ele está muito preparado e muito engajado em tentar tirar do papel alguns assuntos com relação aos dois museus, é, mas, em contrapartida, eu vejo algumas ações do município que é, é, destoam dessa dessa necessidade que nós temos de investir no nosso patrimônio histórico. Por exemplo, o governo mandou para a Câmara Municipal uma lei para adquirir um prédio no centro da cidade, no local que eu considero estrangulado, depois de aprovado a questão do centro administrativo, que nós devemos ter um centro administrativo em Ribeirão daqui a dois anos, quer dizer, um lugar novo para a prefeitura, para todas as secretarias, mas ele mandou uma lei para investir 4 milhões para adquirir um imóvel no centro da cidade e deve gastar mais 4 ou 6 milhões para a reforma, ou seja, 10 milhões em um imóvel da Caixa Econômica Federal, que poderiam ser investidos, por exemplo, no Lar Santana ou nos nossos museus históricos e do café. Né? E na mesma visita, Maraca, eu
3: sugeri a ele também. Que o centro administrativo fosse construído aqui na Antártica, porque revitalizaria imediatamente o centro. É, os
7: donos da Antártica, inclusive, sugeriram a os donos da Antártica, não, os donos do, do imóvel hoje, né? Sugeriram isso também. É, na, nós fizemos uma CE também, mandamos para eles quatro opções. Uma dessas opções foi a opção escolhida, né? Mas nós levávamos a opção da, da, da Cianema Taraso também, do. do Aqui da, da, da Avenida Bandeirantes, do, do prédio ali na Avenida Bandeirantes, dos Barracões, né, da antiga SAGESP ali na Avenida Bandeirantes, e esse da Antártica. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: então a prioridade do governo, muitas vezes, ela vem contra a necessidade. Não é, vejo necessidade de gastar 10 milhões num prédio, sendo que nós temos prédios para serem recuperados, né? E que precisam ser recuperados. E mais. É... Eu tenho apontei alguns recursos já no, 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 na lei orçamentária do ano passado, que foram vetados né, pelo prefeito para o Museu Histórico do Café, e esse ano nós estamos fazendo de novo uma emenda solicitando que a administração tire um milhão do, de, de recursos destinados à publicidade, que tem 7 milhões destinados à publicidade, nós estamos é, dizendo, tira um milhão desse recurso e invista no, no Museu Histórico e no Museu do Café, porque isso já faria uma grande diferença na salvaguarda desse, é, desse patrimônio. Acabaria um pouco o discurso da falta do recurso. Exatamente, né? pelo menos emergencialmente, para iniciar, para a gente ter isso. Mas é, nós temos, demos um passo que eu também considero importante, Adriana, né, junto com a lei que autorizou a prefeitura a vender... 40 imóveis para a construção do centro administrativo, nós fizemos uma emenda e ela foi sancionada pelo prefeito, ou seja, o executivo entendeu que é uma boa ideia, que eu conversei muito com o Baú sobre isso, que eu acredito que vai ser uma boa saída para os nossos é, é, prédios históricos, é, é, nossos conjuntos arquitetônicos que precisam ser restaurados. Por quê? É, o que a prefeitura é, pensa em gastar, na construção do centro administrativo, é de 45 a 60 milhões. Mas antes ela vende esses terrenos. Então ela deve auferir com a venda desses terrenos em torno de 60 milhões, pode passar um pouquinho e ir para 62 milhões. E se o que ela conseguir economizar dos 40, entre 45 e 60 milhões, aquele dinheiro que sobraria, ele poderia ter ido voltar para os cofres da prefeitura e ser em gasto, por exemplo, com publicidade ou com outra coisa. Eu fiz uma emenda, e essa emenda, depois de aprovada na Câmara, foi sancionada pelo prefeito, de que todo o recurso é, sobressalente do recurso auferido com a venda dos terrenos, então, ou seja, é, se é, nós conseguimos oferir 62 milhões é, com a venda dos terrenos e o centro administrativo é, custar para a prefeitura 52 milhões, nós teremos aí uma sobra de 10 milhões. Esse recurso teria todo ele que ser depositado num fundo para a recuperação do patrimônio histórico e cultural. E a gente coloca é, justamente é, no momento de justificar essa lei, a gente cita o Museu Histórico, o Museu do Café e o Lar Santana como prédios que precisam ser recuperados. Tomara que economizem bastante,
5: Tomara, então. Tomara. Né? Eu posso falar uma coisa? Claro. É, o problema é que é muita burocracia, que nem vocês estão enfrentando o problema do Museu do Café. Para tirar uma árvore, nós estamos numa época de chuvas fortes e numa época de vento, que poderia derrubar a árvore a qualquer momento. Então, é o caso, a gente teve o exemplo do Museu do Rio e parece que o processo ainda continua se repetindo. né? Porque, por exemplo, pode acontecer uma chuva a qualquer momento com essas tempestades que nós estamos tendo e derrubar essa árvore e acabar Porque, com o nosso Museu do Café. Com o
3: autotécnico né? que justifique a, a emergência, isso já podia estar resolvido.
0: Com certeza. Foi minha
4: pergunta da demora, é, não
0: né? Não tem explicação. Deixa eu só trazer não aqui tem. a participação do Tavares, que é de Bom Fim. Ele diz o seguinte, o patrimônio público histórico começa pelo reconhecimento coletivo em educação, sem, sem educação, sem reconhecimento. O Charles, ele diz o seguinte, todos os aplausos aos proprietários do Jorge Lobato. Aplausos, Hector. Obrigado. E sirva de exemplo, né? <risos> É, daqui um pouquinho eu faço de novo uma outra pergunta da Juliana Tavares, mas eu quero saber do Baúso, por que lentidão?
2: É, eu estou incomodado aqui, né, ouvindo todas as colocações, incomodado pelo seguinte, é, nós temos uma realidade na nossa cidade, é um patrimônio histórico estabelecido. Nós não podemos simplesmente falar dos prédios construídos, nós temos que ver o valor que a comunidade dá para isso. E a comunidade se sente amarrada, se sente ofendida, se sente aviltada, porque ela não vê o discurso bater com a prática. Então, eu quero pontuar algumas coisas que foram ditas aqui, senhor secretário de Turismo, com todo respeito, mas eu acho que o governo fala e não tem fundamento eu vou colocar alguns pontos. Primeiro, é, fala que é prioridade do governo colocar é, o patrimônio. Porém, o governo só está agindo por força de liminar esse de força da justiça. Tudo o que vocês estão fazendo em cima do Museu do Café é porque existe uma cobrança judicial. Não é iniciativa do governo. Segundo, caso da Caramuru. Há uma condenação do município do proprietário do Estado, desde o dia 12 de dezembro de 2008, com prazo de 180 dias para iniciar a restauração com multa. Espera um pouquinho. Anos. Dez anos. anos. Cadê o poder público? Cadê a prioridade do governo? Outro ponto. A hora que o governo demite uma museóloga e coloca um publicitário para cuidar do museu histórico do café... Falta responsabilidade, seu secretário, do seu governo. Então, chegar aqui dizendo que é política do governo, eu não vejo nisso, isso na é verdade. E vou colocar mais um ponto como denúncia que talvez ninguém esteja sabendo. Dentre esses 40 imóveis que estão sendo colocados à venda, o senhor sabia, Maraca, assim, foi uma surpresa, o governo está destombando a casa da Luiz da Gama para vender... Pediu mas para uma funcionária da que prefeitura... Mas para
0: passar para vocês, aí vocês não vão deixar.
2: É lógico que não, mas, ah, mas é, é contraditório dizer que o governo tem uma política né? de defesa e está pedindo destombamento. Então, isso assusta. Na verdade, a sociedade civil, o COMPAC, de ver o governo ir lá, escondido, pegar um funcionário, um arquiteto do planejamento, e falar para ele, justifique o destombamento. E essa funcionária ligar para o Compac e dizer não vamos fazer isso, não admito. Então a política de governo ela é uma na, na, no blá blá blá. Tar... Mas na prática ela tá passando por cima de todo o patrimônio e eles falam a mesma coisa. E eleger um bem, como falar assim, nós estamos defendendo eleger um bem e falar assim o museu histórico. Nós precisamos parar com isso. O Ribeirão Preto tem mais de 200 imóveis. A nossa história é muito maior do que um. Então, eu acho que o governo precisa acordar, se colocar o pé no chão, a mão na consciência. Chegar para o senhor Ortega, tem nome, chegar para o senhor Ortega, que ele é o inimigo do Lar Santana, é o inimigo do Arquivo Municipal, é o inimigo do MIS, que ele pr promoveu várias ações coletivas e até afrontou o Conselho Compaque e a grande nossa segurança, é o Ministério Público. Porque nós só estamos trabalhando, não é por política do governo, nós só estamos trabalhando no Compac, todos os processos, está aqui o, o promotor, nós temos enviado com urgência, pedindo, pelo amor de Deus, e o Ministério Público tem respondido para nós favoravelmente.
0: Então, dar a palavra para o secretário, e vou só acrescentar que a Júlia foi a primeira pessoa que respondeu, ela voltou dizendo assim, desculpa, secretário, mas não vejo esse trabalho pelo turismo, pela cultura e é conversa de político. O senhor tem a palavra.
9: Baúzo, né? Isso. Não posso concordar, Bauso, com o que você disse, que na verdade existem algumas prioridades, né? não só na área da cultura, na área do turismo, na administração como um todo. Já foi dito aqui também muito bem que alguns problemas, a maioria deles, eu posso dizer, vem de outras administrações. Né? Não só da última, e de outras administrações anteriores à nossa. É claro que nosso trabalho. É fazer, a partir de 1 de janeiro de 2017, quando assumimos o poder, a né? administração pública municipal, é fazermos o melhor possível, e isso a gente tem feito. Então não dá para concordar com essa colocação que você faz, de que, e até nominando o secretário, aliás, um grande secretário, na nossa opinião, que é o Ortega, ter feito um excelente trabalho. Mas de qualquer forma, é importante que as pessoas e as entidades, assim como você está demonstrando aqui, tenham essa paixão por Ribeirão Preto, assim como nós temos também. E ajude-nos a recuperar aquilo que nós precisamos. Agora, foi dito aqui também, muito bem, pelo Gilberto Abreu, que se a gente criar novos museus, não é? novos prédios a serem restaurados, sem que nós tenhamos feito aquilo que é preciso fazer naqueles que já estão tombados, naqueles prédios, naqueles locais onde a gente precisa fazer um trabalho, a gente precisa tomar muita cautela com isso. Isso não quer dizer, né, ao contrário do que você disse, que essa administração não tem responsabilidade com a história, com a cultura? Claro que tem. Tem total responsabilidade. A prova disso é que nós estamos fazendo todos os esforços, apesar das dificuldades, apesar de, como eu já disse aqui, existirem outras prioridades em outras áreas, a gente tem feito todo o sacrifício, todo o esforço para também recuperar a nossa história, o nosso patrimônio que nós temos, aqueles que estão tombados e aqueles que vieram ser tombados. Agora, as dificuldades existem. A demora, como muito bem colocado aqui, ela existe ela, até que a gente não pode aceitar, mas ela faz parte do processo. Agora, o prefeito sempre nos determina, a todos os secretários, a toda a administração, que nós tenhamos maior agilidade em todos os processos. Isso tem ocorrido, se senão... nós compararmos não. o tempo que leva qualquer processo hoje dentro da administração municipal com outros períodos, a gente vai ver que hoje a gente está muito mais rápido. Mas como, mais precisa melhorar ainda mas mais. Mas como
4: cidadão, infelizmente, a gente ainda não vê o reflexo disso. É o terceiro programa sobre o assunto. O exemplo do Palacete é uma coisa gritante aos e, nossos olhos.
5: O, senhor secretário, eu tenho uma pergunta. O, o senhor disse que estão fazendo todos os esforços e tudo mais, mas o orçamento da cultura para esse mandato acabou sendo um dos menores, se não o menor né, de muito tempo aí da história...
9: O menor orçamento é do turismo.
5: É o do turismo,
2: é, não é o da cultura. O da cultura, que ele disse, na pasta da cultura, é de todos os governos dos últimos 15 anos, esse governo atual é, a menor, é o menor orçamento que a cultura. Nós estamos falando de cultura. É o da cultura é o menor orçamento que se tem.
0: Bem, deixa eu trazer aqui para a conversa o promotor. O que, que a gente pode fazer para resolver essa questão?
6: A, da morosidade? Bom, Principalmente gestão.
0: Eu falava para ele antes da gente diferença. entrar no ar que se tem movimento de mutirão da catarata. Olha só a minha comparação. Ô, oh, promotor, será que a gente não pode fazer um mutirão do patrimônio... Dá para a gente fazer então, alguma coisa um de força-tarefa? Porque, no caso, a gente chegou no, no momento da força-tarefa. É tudo muito tarde, é tudo muito prejudicial, tudo que a gente tem pode ser perdido, a gente já está em alerta vermelho. O que, que a gente pode fazer? Então,
6: você deu um exemplo concreto. Né? Fazer um mutirão, por exemplo, na área cultural, é uma, uma gest... é uma iniciativa que depende de gestão. O gestor tem a sensibilidade de enxergar onde estão os gargalos, onde as coisas estão... É, paradas, não estão funcionando, e se debruçar sobre isso e resolver o problema. Eu vou dar um exemplo a Secretaria do Meio Ambiente, o Otávio Ocana, é excelente. Minha promotoria atua na área ambiental também. Né? E, olha, o que eu, geralmente, quase tudo que eu peço para ele, manda os problemas ele ele vem com soluções, né? em tempo hábil. Então, ele, ele me parece, fazer uma avaliação assim, a da externa, que é um bom gestor. Né? A gente tem problemas lá, eu, eu, às vezes eu ligo para ele, ele conversa, ó, está acontecendo isso, em pouco tempo, ó, aquele problema foi resolvido. Gestor. Então, é, eu acho que aí o Ministério Público, veja, ele não vai interferir em escolhas, em cargos, não é papel do, da instituição, né? em, em lutas partidárias, disputas partidárias. O que o Ministério Público tem o dever de cobrar é eficiência, seja quem for que esteja lá, qual partido que esteja lá. Daí me parece, com toda a franqueza, que, que existe, sim, gargalos, não estou fazendo aqui uma, uma condenação geral, a, a atual gestão. Mas tem setores ali que não funcionam. Né? Tem, tem, tem secretário que sequer responde os nossos ofícios. Uma, uma duas, três, quatro, mandando um agora para o prefeito, para quem sabe o secretário né, se, se digne a responder os nossos questionamentos. E tem outros que você manda e resolve o problema. Então, gestão, em primeiro lugar, você fala, o que, que pode resolver? Gestão, você ter bons gestores, aí o papel do, do chefe executivo, né? escolher assim, pessoas sensíveis, competentes, que tenham a capacidade e se defrontar com os problemas e resolvê-los.
0: Gestão e bom relacionamento político. Eu vou trazer só três exemplos aqui para ilustrar o pessoal de casa. Se Anê por algum momento, antes da construção da ETEC na Vila Virgínia, seria ela a sede da ETEC. O governo já tinha vindo, já tinha feito o projeto, estava negociando com o COMPAC e uma divergência entre a prefeita Darcy e o governador Alckmin, eles simplesmente desistiram do projeto e construíram um novo prédio no momento em que a gente poderia ter feito o restauro desse prédio específico e hoje nós estaríamos com toda aquela área de 40 mil habitantes que tem lá para aquele lado atendidas por esse prédio. Outro exemplo é a Casa da Caramuru.
7: Aliás, Adriana, só para completar o que você está dizendo, um prédio que tem saída para duas grandes avenidas em Ribeirão Preto. Estratégico né? para aquele lugar da, norte. da Hoje, é, celeiro de é, objetos furtados e, e despejados ali. Infelizmente, é, do patrimônio histórico ali, pouco sobrou, né? porque incendiaram. Nós temos algumas referências, lógico, mas incendiaram, ali entre a, a Via Nossa Norte com a Silva, entre a Via Norte com a Silva e a população do Ipiranga, do, dos Campos Elíseos, que é uma população gigantesca, 40 mil pessoas ganho... ali
0: teriam acesso direto, direto. De, uma, de uma área da cidade, uma região da cidade que não tem nenhum equipamento, né? Aí nós temos esse. Aí o segundo a gente tem a Casa da Caramuru. Numa negociação com o governo do estado ficou acordado que cada um milhão de reais que a prefeitura colocasse o governo do estado colocaria o outro milhão. O último documento assinado não é dessa gestão, é o anterior. O último documento assinado depois da negociação, quem daria o primeiro um milhão era a prefeitura. A prefeitura não depositou, o estado não cumpriu e a gente perdeu dois milhões. Um daqui e um de lá. São coisas que não conseguem negociar. Os barracões do café tinham uma parceria com o governo espanhol e ele ia fazer o restauro. Um vereador, que não é mais vereador hoje, disse que a negociação tinha a ver com venda de jogador de futebol e colocou o pé nos 600 mil reais ou euros, né? era 600 mil euros, que viria para Ribeirão para restaurar. E de lá para cá, nenhum outro recurso. Algumas iniciativas são tomadas, mas por falta de relacionamento, de prioridade, de prioridade do governo, acaba-se não executando, Exatamente. lamentavelmente.
7: É, e a gente perde com isso, né? a cidade acaba perdendo muito com isso. Só para completar, na Cianê também, no início do ano, nós estivemos lá com o presidente do, 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 do SESI e... e, e SESI é, Senai? SESI Senai, é do Sistema S, e ele... É, chegou a propor o um investimento do SESI ali na Cianê também, para fazer um SESI nos moldes do SESI do Castelo Branco. É, ele falou, olha, você está vendo aqui que o prédio caiu, mas a gente poderia, conversando, né, dialogando com, com o Compaq, ver o que a gente deveria restaurar aqui, trazer à tona de novo, mas ele gostaria de montar um SESI ali. Infelizmente, é, nós levamos a demanda até o governo e não tivemos mais resposta, não obtivemos mais resposta. Recentemente, um secretário me procurou e pediu para ver se a gente consegue retomar. Estamos tentando a retomada, mas eu acho que a ocupação do Cianê, tem, tem, é algo que tem que acontecer o mais rápido possível.
0: Ainda sobre a Cianê, a Prefeitura de Ribeirão Preto tinha sido contemplada num edital de 3 milhões e 600 para fazer uma biblioteca parque numa das áreas, porque é muito grande, tem 39 mil metros quadrados, cada barracão é de 10 mil metros quadrados. Uma parte, uma biblioteca parque seria construída, o investimento era de e por parte do governo federal, do Ministério da Cultura, mas cabia ao governo municipal depositar a contrapartida de 800 mil, porque não depositou a contrapartida de 800 mil no final do primeiro mandato da, da prefeita Dace, não veio o dinheiro de 3,6 milhões. E aqui na Antiga e Antártica,
3: Adriana, são 52 mil metros quadrados. É é bem que estrangula o centro porque não tem Isso, um grande vazio, né? prática.
0: É, Mônica, não falta um programa para proteger o patrimônio ao invés de projetos? Quero explicar para o telespectador a diferença. Projeto é quando você trabalha com aquela visão unitária. Uma ação termina, depois outra, termina, depois outra. Como todo mundo já pactuou e você está escrevendo aqui nas suas perguntas que a gente precisa de questões que são emergenciais, então a ideia é pensar em programa e, simultaneamente, você vai pensando em todas essas ações que nós falamos. É, Além desses barracões todos que foram mencionados, a gente ainda tem é, o próprio Mercadão da Cidade, que é um desafio ao Corpo de Bombeiros. A gente tem o próprio Morro do, do São Bento com o Teatro de Arena, com o Teatro Municipal. Enfim, é um complexo muito grande. Nós somos muito privilegiados, como Ribeirão Pretanos, em termos de patrimônio arquitetônico. A gente tem uma história rica para ser é, contada. Não falta um programa e mostrar para todo mundo que há prioridade?
8: É, o, o programa é a própria execução do sistema. Né? O sistema ele cria esse projeto de preservação do patrimônio cultural de uma forma mais institucionalizada. Né? É, ele cria inclusive cria não ele, ele institucionaliza ah, o inventário de referências culturais que ele é fundamental para se pensar o patrimônio cultural, principalmente sob a perspectiva do, do munícipe. Né, trabalhando a questão da identidade cultural, o que ele pensa, para que preservar, para quem preservar, e, e, e como preservar esses bens. Eu acho que todas as... Se a gente conseguir, é uma lei muito nova. Né, ela, o COMPAC tomou posse em dezembro do ano passado, então, ela está fazendo no aniversário, eles estão fazendo aniversário agora em dezembro. Então, é um ano que a gente está estudando a lei tentando aplicar de forma efetiva. E a gente tem trabalhado, enquanto poder público, mais ali no departamento de patrimônio, com educação patrimonial, tanto para a formação de professores, quanto formação de alunos e difusão nessa área também. Porque eu acredito... Porque até as, as, as questões que envolvem as, as leis orçamentárias, se a, gente, se a população estiver empoderada da, da importância, né, informada da importância da preservação do patrimônio, é, a, a briga por orçamento também vai ser do município porque ele é, ele é convidado a participar desses espaços de, de debate sobre as diretrizes orçamentárias anuais e, enfim, até as, as, enfim, de todo o programa orçamentário da prefeitura. Então, acho que é fundamental a, 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 o processo de, de educação patrimonial para a preservação. E, e eu queria só é, responder algumas questões, Posso. Claro. É, sobre a questão da morosidade, né, muitas vezes a gente, quando a gente pensa na, na, na questão da preservação, eu acho que quem vai é, você e o Cláudio entende muito bem é, sobre isso, é, é, tem que ter um cuidado. A, amor, a amorosidade ela vem através também desse cuidado, porque muitas vezes as pessoas foram negligentes na alteração desses espaços tombados, desses espaços culturais e de referência identitária que acabaram descaracterizando esses bens e muito da nossa história se perdeu. Então, às vezes, a amorosidade ela vem por causa desse cuidado é, com a preservação.
0: Na nossa cidade, a gente tem que ter a lenda né, de que o proprietário do bem colocou fogo no centro da cidade, Sim. numa propriedade, porque já que ia tombar, ele preferiu colocar fogo, porque aí ele teria pelo menos e o é, E isso é uma é falha. A lenda, Glória, eu não sei, né, Cláudia? É. E, e é uma
8: falha do processo educativo. Né? Porque quando você tem um bem tombado, o, o, aquele proprietário ele tem que ter é, conhecimento sobre o processo de tombamento. Muitas vezes, a pessoa que pensa. O, o proprietário pensa que pediu, perdeu o direito daquele bem. E não, aquele, o, aquele bem passa a ser direito de todos, mas que ele pode fazer as
0: alterações conforme a, a legislação daquele bem não, específico. Mas aí tem uma questão que é legal e é super importante, porque veja bem, e o que, que é o tombamento? O tombamento é o poder público dizendo para a sociedade que aquele bem é de interesse de todo mundo, inclusive dele poder público, sendo um bem privado. Quando o poder público diz, olha aqui, meu querido dono do imóvel, eu tenho interesse histórico no seu prédio, ele se torna corresponsável. Então, hum. tem que ter política de financiamento, porque o poder público não pode simplesmente tombar uma propriedade privada e não se corresponsabilizar, que o é o senhor, que acontece, senhor, não, senhor, não é, professor?
6: fazer uma intervenção. É, foi muito importante você tocar nesse ponto, porque nós temos ações judiciais lá, é, em defesa de bens, são residências, geralmente, né, que tem um proprietário particular, nós acionamos a prefeitura, a prefeitura é o primeiro argumento que a prefeitura usa nesse tipo de ação. Ah, o B, não é a prefeitura que tem a responsabilidade. O bem é privado.
0: ai é,
6: é, Pelo amor é, de Deus. Pega firme. Vou dar um exemplo. Lá, uma, tem uma casa lá que hoje teria 50 herdeiros. Né? Imagina o trabalho, né? quase a quase impossibilidade de você localizar 50 pessoas, citar cada um. Então, o Ministério Promoveu ação conta a prefeitura, com base nesse entendimento. A prefeitura não é a dona... Mas, Mas ela
0: é corresponsável.
6: Corresponsável, solidariamente pode ser corresponsável. E, com isso, o processo não anda. Se o juiz acolhe esse argumento da prefeitura...
7: Porque que, o tombamento é uma que a pública, responsabilidade né?
6: principal é do proprietário, e não da prefeitura, é de fazer as obras necessárias para restaurar o bem. Isso é suficiente para o processo não andar. Então, muito oportuna essa lembrança. É fato, né? O tombamento, o conceito de tombamento, na verdade, não é desapropriação. Né? Isso. O bem tombado continua sendo da pessoa que é proprietário do bem, não perde a propriedade do bem. Mas, por outro lado, é justo, já que é o um interesse social da comunidade, que a prefeitura, que representa a coletividade, faça seu esforço também. Né, para manter, preservar e, quando necessário, recuperar aquele bem.
4: Ela não estava dando nem isenção, ela tinha umas isenções, eu lembro IPTU, que a gente abordou é, e não conseguiram, é, sequer poucos, conseguir as isenções têm do imóvel. É, é, Entra é, todos, e volta. todos
8: têm a oportunidade. Os bens que, que forem qualificados, que estiverem preservando, uh, estiverem sendo preservados, eles têm a possibilidade de ser isento de imposto é, de IPTU. De IPTU. É, só que entra na questão do, do tempo, né? isso demora-se demora um tempo, principalmente que algumas questões da lei do sistema não estão institucionalizadas, como um corpo técnico de apoio permanente na pasta de departamento de patrimônio, que entraria com essa função de fiscalizar esses bens que está, são tombados e que estão em, qualificados para receber o benefício, né? mas que Muitas vezes não tem esse, 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 esse grupo de pessoas para fazer esse, esse trabalho. A nossa pasta, mais de 60%, é utilizado o dinheiro da pasta, do recurso da pasta, só para, para a folha de pagamento. Então, a gente, fora isso, tem que fazer difusão, formação e fomento. Né? E, e tem outra questão que eu, que eu gostaria de colocar aqui sobre o sistema. Né? É, como eu já disse no início, o sistema ele cria o, o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, que, é, entre outras coisas, é, utiliza dinheiro da pasta e de recurso, recursos de multa. Né? Então, ele precisa é, rapidamente né, ser, é, como fala, homologado. Né? E é, a, a gente até... Num processo, a gente conversou até com alguns advogados da prefeitura, de, quando houver algum processo do Ministério Público, ao invés de mandar para os direitos difusos, que muitas vezes ou é do Estado ou do município, e quem acessa isso esse tipo de recurso, normalmente, por exemplo, o IPHAN, eu já participei do edital de direitos difusos, e o IPHAN acaba acessando. Então, fica muito difícil você concorrer com o Estado ou com o governo federal. Então, esse dinheiro acaba não voltando para os nossos bens. Então, acho que uma ação, até do Ministério Público, a quem cabe, é colocar o fundo do, da Secretaria Municipal, do Sistema de Patrimônio, como destinatário do recurso. E outra questão é que o sistema ele é muito inovador. Então, acho que por isso que, que há essa... essa até dificuldade de se executar de forma plena, né? É, principalmente no que diz respeito à questão do patrimônio material, que é uma novidade em termos de lei no município. A lei
3: municipal é minha, de minha autoria, uhum. e eu queria até lhe perguntar se já foram... É,
8: Ela entrou dentro... Se do... já
3: existem os livros respectivos então, que a lei determina. A,
8: o planejamento, até estou aqui com o planejamento, o plano de trabalho... Do Departamento de Patrimônio de 2019, que contem contempla a formação dos, dos funcionários da, da secretaria para. E os registros, os
3: registros dos saberes, do saberes das da, dos,
8: dos modos de. É, da celebrações, dos.
0: Das... É, os levantamentos foram feitos na, no momento em que foi feito o, o inventário, no, entre 2009 Mas e 2012. Já existem os livros. Foram feitos todos os, não, os, os reconhecimentos. Os registros
8: não, não foram feitos, não foram abertos, na verdade. Porque, é, só para o, para o município saber, é, o bem de natureza imaterial e intangível ele não é tombado, ele porque é não dá para se pegar. Né? Então, ele é registrado. E, quando, ao invés de escrever no livro de tomba, ele é registrado nos livros dos saberes, dos fazeres. Isso seria
3: fundamental e, na memória da sociedade. Sim. Né? É.
8: E, para que você abra esses livros, era necessário que essa lei ela viesse através do Compact. Né? Então, quando cria-se o sistema... Cria-se a, a institucionalização Não, que possibilita... Foi aprovada pela Câmara
3: Municipal, que tem poder maior que o compacto
8: né? Não, sim, mas precisava criar mecanismos dentro da, da lei do Inclusive sistema... Inclusive profissionais para fazer isso, porque a secretaria que, que é carente para versar sobre esse Deixa assunto. Deixa eu trazer
0: alguns, alguns, algumas participações, senão a gente pede audiência, tá? Porque eles mandam, a gente não faz <risos> pergunta, Cobram a gente, né? Vocês não respondem e a gente perde audiência. Então vamos lá. Olha, professor Gilberto e vereador Maraca, quem está falando é a professora de História da Rede Estadual, o nome dela é Roseli. Vou ler aqui, Roseli, lá diz o seguinte. Vocês dois estão falando em ocupar prédios. Acho super certo. Se estes prédios históricos tivessem uso, é, ele é, se autopreservaria. Né, porque o secretário não leva essa sugestão ao prefeito, o Lar Santana tem arquitetura linda, ocupar com gente, ocupar com serviço, antes que o prédio caia e ninguém tenha condições de investir. A gente tem um exemplo maravilhoso que é o que vocês fizeram na casa. Já, de, quando vocês começaram hoje, quanto tempo foi? De restauro? É, do tempo que vocês compraram a casa e até hoje, quanto tempo é, tem já? Três
5: anos, compramos no final de 2015, né? Três anos, com mais né? De três anos. Três
0: anos sem nenhum tipo de investimento, a gente estaria com um prédio muito ruim no dia de hoje, né?
5: Já, já estaria, com certeza. Na
0: sua previsão, quando é que você abre para a gente ir lá como cliente?
5: Olha, não depende de <risos> mim, né? Infelizmente, Aí, por um ano, mim, estava aberto há um ano, hoje. Faz um, um ano que está esperando autorização
3: um
7: para
0: o gente. Todo mundo está querendo ir lá conhecer a casa. Não tem Gente, tem um vitral Adrian, maravilhoso nesse lugar. Fala, é, Maraca. Eu, eu
7: acho que a professora ela tem toda a razão. Nós precisamos ocupar e precisamos também aplaudir, né? Como já foi pedido Exato. aplausos aqui para o Héctor. O Hector teve essa iniciativa que é incrível, que merece ser... É, é, merece replicada Replicada, reconhecida E o Cláudio também ele participa de um projeto Na Casa Camilo de Matos Que é importante dizer também É outro casarão importante para Ribeirão Preto Do ponto de vista arquitetônico Do ponto de vista histórico Muito importante para Ribeirão Preto Então eu queria parabenizar também os proprietários de lá Que estão investindo é, em nossa cidade Mas eu queria apimentar a coisa Não sei se eu estou como convidado mais para responder Mas queria apimentar também é, Eu sei que muitas vezes é, um, o, o tombamento é, ele tem uma função é, nobre de, de preservar, de resguardar, mas até é, pela deficiência de técnicos que a prefeitura tem, e hoje ela, ela vive principalmente em função dos técnicos do CTA, que é o corpo técnico do Compact, que são pessoas que muitas vezes nem têm a remuneração para estar ali, alguns é, é, fazem por, por paixão, acho que a Mônica é um desses casos que, desde que eu a conheço, ela é apaixonada é, 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 pelo, pelo tema. tema. Né? É, então, é, diante dessa dificuldade, alguns tombamentos eles foram acontecendo, os proprietários jamais foram procurados pelo poder público e muitos também nunca procuraram o poder público para iniciar um diálogo, com isso a gente perdeu muito. Mas existem alguns casos em que eu acho que cada lado cedendo um pouquinho, todo mundo ganha. Acho que foi o Maurílio que falou isso, né que às vezes... Todo mundo tem que ceder um pouquinho para todo mundo ganhar. Todo
0: mundo tem que perder para todo mundo ganhar. Para todo
7: mundo ganhar. E aí eu queria saber, é, é, isso o Cláudio deve conhecer bem essa história, a Mônica também deve conhecer, é, existe uma fundação de Ribeirão Preto que deve fazer agora... É, é, o restauro de um, um importante prédio na região central também. Estamos
0: falando da biblioteca. Da biblioteca. Nós estamos falando é nossa, da biblioteca, da biblioteca, da biblioteca que também tem uma crítica severa contra o Compact que demorou muito para autorizar. Eu, e eu aí? acho assim,
7: é, é, é isso que é onde eu queria chegar. Existe um meio termo, Cláudio, que, que, que a gente pode buscar junto, todo mundo, ou seja... Dá para é,
0: sentar e conversar?
7: Para a gente, gente restaurar o bem maior, que seria aquela, a casa da frente, mas fazer uma coisa bem legal. Dá para abrir mão de alguma coisa do jeito que eles queriam para que houvesse uma intervenção é, é, na parte de trás também, mas um, trazendo uma coisa é, que as pessoas pudessem utilizar, parece que eles queriam fazer uma, uma brinquedoteca ali no fundo e tal. Eu não sei como está isso hoje exatamente, você poderia dizer melhor. Mas a minha pergunta, é, tudo é muito engessado ou dá para
2: conversar? É engraçado que é jogado a culpa em cima do COMPAC, do Conselho do Patrimônio. Mas eu não estou jogando a culpa não, não no COMPAC, hein, Cláudio? Geralmente, é assim, o COMPAC é moroso. O COMPAC depende de ações do poder público, do governo. Dos oito membros do
7: corpo técnico, do corpo
2: técnico tem dois ou três que funcionam. Uhum. Dos membros do governo que participam do conselho, de sete, apenas um vai em reunião. Então nós vemos a morosidade no governo. A lei de incentivo, que é a lei número 512/93 do antigo vereador Lorenzato, reeditada em 2007 pelo prefeito Gasparini, quando ele criou a lei dele, que foi derrubada por inconstitucionalidade, essa lei que tem que dar isenção de IPTU e até 50% no ISS, se você tiver uma atividade comercial Legal. lá dentro, Legal. ela é dada apenas para dois ou três imóveis em Ribeirão Preto. O outros vão atrás e, e não, não conseguem. conseguem. Foram na, o, o Casarão Jorge, é, Francisco Murdoco, foi na Secretaria da Fazenda, ele saiu com a simples resposta. Não existe essa lei em Ribeirão Preto. Que isso? Mandaram ele embora. Então, o governo está mandando o contribuinte, aquele que está sofrendo dano no seu imóvel, A Mônica
4: mesmo falou porque... que não consegue liberar, porque não tem gente que fiscaliza e tudo mais. Não é problema não, do mas contribuinte.
2: O, o, não, a lei é simples. A lei é simples. Vamos desmistificar. No, no, no artigo 2 da lei diz o seguinte, o, o imóvel, em bom estado de conservação, recebe, pede para o conselho, o conselho é de, deliberativo. Nós não necessitamos, obrigatoriamente, da posição do... É, 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 do gabinete do, da secretaria. Do gabinete e nem do corpo técnico, por quê? O conselho é feito por membros que têm capacitação, são arquitetos, historiadores, advogados, que têm essa capacitação para definir. Inclusive, é o, é o COMPAC que define... O, o, o tombamento, e ele pode discordar até do corpo técnico. Mas a, a ceder esse benefício é da nossa vontade. Nós cedemos para a Casa Japão, nós cedemos para ele, nós autorizamos todos esses, esses coisas. Mas quem, na verdade, tem que dar é a Secretaria da Fazenda. Com a palavra, o senhor secretário da Fazenda.
0: Bem, deixa eu só trazer mais uma participação do secretário de turismo, porque a Graça Novaes está dizendo assim, não sabia que tinha secretaria de turismo em Ribeirão Preto. Pode contar um pouco do que vocês fazem, secretário?
9: Bom, muitos trabalhos. Nós chegamos lá em 1º de janeiro de 2017, não havia nenhum projeto em andamento, para nossa surpresa, e dali para cá, nós já inserimos Ribeirão Preto, por exemplo, no caminho da fé, aquele caminho que liga as cidades até a Aparecida. O Ribeirão Preto não fazia parte do ramal, e nós fizemos isso. Como eu disse aqui, nós somos agraciados com o prêmio de top destinos turísticos de eventos e negócios. Nós trouxemos uma feira, que antes não acontecia em Ribeirão Preto, que ela acontece a cada quatro anos, que é a Expo Forest, que ela foi lançada e baseada aqui em Ribeirão Preto. O prefeito também tem trazido né, eventos na área da, da, do agronegócio. Recentemente, nós tivemos um evento aqui em Ribeirão Preto, que antes acontecia em Campinas, e passou a acontecer aqui. É, nós, nós teremos outros tantos eventos que estão programados, né, alguns para esse ano ainda, e outros para o ano que vem, ou a partir daí. Então, assim, a Secretaria de Turismo, apesar das dificuldades que temos também, né, como eu disse, é o menor orçamento da, da administração, é, a gente tem feito todo o empenho lá e temos conseguido avançarmos. Nós estamos fazendo parte também de um projeto de trem turístico é, intermunicipal, que liga Ribeirão Preto até Tambaú, passando por Cravinhos, São Simão, e vai até Tambaú, e depois faz o caminho inverso de Tambaú para Ribeirão Preto. Estivemos, inclusive, duas, duas ocasiões conversando com o secretário estadual de Turismo, o Júnior Aprilante, para que eles não apoiasse, nos apoiasse. A segunda vez que nós conversamos com ele foi, inclusive, com a direção da concessionária que explora o trecho, porque é ela que o usa lá, mas nos é permitido também colocar um passeio, desde que não coincida com os horários de, de locomotiva que eles têm lá. Então, assim, esse projeto já foi encaminhado, já foi assinado pelas partes envolvidas, e a gente está trabalhando nisso também. Entre outros eventos que a gente está trabalhando, por exemplo, a concessão do Parque Permanente de Exposições. A gente já está bem avançado nessa concessão, nesse trabalho. É, foi falado aqui do mercado municipal... Como estamos... vai
0: ser essa concessão? Vai ser é, tipo edital? ou é... Vai ser público-privado? -público Sim,
9: nós estamos estudando a forma. Né? Na verdade, não vai ser uma PPP, até pelo valor envolvido. Não é? Mas já está bem adiantado também. Hoje, inclusive, eu tive acesso... Mas se está acesso...
0: bem adiantado, vocês estão estudando ou não estão tá entendendo? Não, nós estamos
9: estudando, nós tivemos estudando a forma que nós íamos fazer, não é? se seria uma PPP ou uma concessão pública. Ok. Não é? Chegamos ao consenso de que seria uma concessão pública. Tá. Não é? Agora, a forma do lançamento, a data para fazermos o lançamento, diz que a gente está detalhando ainda. Então, não é
0: verdade que já foi aberto e ninguém se interessou?
9: Não. É, o, o chamamento para... Para concessão, não. Não foi feito? Não. O que, nós, o que nós temos feito é, às vezes, alguns chamamentos para a iniciativa privada ter em parceria com a administração fazer algumas benfeitorias lá. Isso também já tem um chamamento aberto, não é? E que já tem algumas empresas demonstrando interesse que devem protocolar nos próximos dias.
0: Então, de qualquer forma, não tem projeto do poder público transformar aquilo em alguma coisa para o poder público? Não. Isso você já nosso projeto,
9: é O nosso projeto, até por uma questão de custo uhum. e da necessidade de restauração de recuperação daquilo e de uma melhor adequação para o uso daquilo. Vês que a gente tem vários eventos que acontecem ao longo do ano lá, alguns acontecem todos os anos, sequencialmente, então a gente optou pela concessão até para ter um local melhor. E eu ia falando também do, do mercado municipal, nós temos um projeto bem encaminhado ali também, inclusive tivemos uma reunião há uns 20 dias atrás, com a direção da Comercer, que é a associação que eles têm lá, que alguns comerciantes lá fazem parte da associação, no sentido da gente criar um regulamento, um regimento interno, inclusive tratando do, do, da, do pagamento dos valores cobrados por metro quadrado lá, então isso também está bem avançado. Então assim, a secretaria de turismo nós temos feito bastante é, eventos, bastante evolução. É bom no dizer também promover, que a secretaria são três pessoas
0: ou quatro quando vocês estão lá hoje. Nós é bem somos, pequenininha, é, incluindo né?
9: Incluindo o secretário nós somos em quatro pessoas. Né? É, exatamente.
0: É, é bom dar esse tamanho. Da, eu, eu tenho uma certa de divergências, mas é bom dar esse tamanho para você entender exatamente porque Fazer não consegue ser tão ágil, né? Não, claro. claro. De... claro.
3: Cláudio, o último programa que eu fiz dos lugares de memória foi sobre a paróquia Santo Antônio e a igreja Santo Antoninho dos, po... dos Pobres. Pão dos Pobres. Não é? Ali tem um conjunto maravilhoso que está sob risco, porque agora eles vão construir duas torres no fundo da igrejinha e que pode abalar toda aquela construção e até colocar lá baixo. E consta que a, é, o direito de construção dessas torres também bateu a distribuição de apartamentos para Santa Casa para outras instituições aí mas inclui a restauração do conjunto arquitetônico por conta da empresa e que o, e que existem quatro projetos de restauração que o Compac nunca aprovou nenhum deles é verdade
2: é na verdade nenhum projeto chegou ao Compac é, é o que nós temos notado é, aqui na presença de dois ex-secretários, eu estava lembrando. agora, verdade. Dois ex-secretários de cultura. Três
0: Maracas, Gilberto foi secretário. Três, três ex-secretários sec ex de
2: cultura, né, que a gente sabe aí a dificuldade que a pasta tem, porém é, a, a gente fica sabendo das coisas. Ou por intermédio de terceiros, nunca chega oficialmente ao Conselho do Patrimônio, que é a entidade legítima, né, senhor promotor, é que, que deve dar o parecer disso, nunca chega por parte do governo um pedido. Nós estamos abertos, nós estamos aguardando. Nós não somos inimigos do governo. Pelo contrário, nós estamos ali para so, somar. Embora eu pareça um pouco ácido, às vezes, na minha Parece, maneira... Parece,
0: tá, Cláudio. É, obrigado.
2: <risos> Mas é, 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 essa coisa é, é por aquela coisa que a gente estar sempre sofrendo... E está sendo pouco ouvido. Então, é, eu acho que aqui é mais, na verdade, é, essa acidez. É um apelo a, a, a que o governo abra esse diálogo. Nós estamos prontos, somos técnicos, somos pessoas que representamos a sociedade civil legítima. Né? Então, nós estamos abertos a isso. E, e senhor secretário, de, aproveitando, o turismo cultural ele é muito importante. E ele não deve ser apenas voltado para turismo que leve para fora da cidade. Mas nós precisamos pensar no turismo que vem para dentro da cidade. Mostrarmos o nosso patrimônio. Como que nós vamos sair com uma van, com, uma, com um ônibus que vem de outra cidade mostrando os prédios caídos em Ribeirão Preto? Fica ruim. Então, nós não temos do que nos orgulhar em Ribeirão Preto, na verdade. Então, a tem, que temos.
3: Você tem conhecimento de que há uma exigência de restauração pelas construtoras? Não, não, não,
2: não, 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 não sabia. Desse, dessa exigência.
3: É porque nós temos que ficar alertos porque nós vamos construir as torres e vamos detonar o patrimônio histórico e não vai restaurar coisa nenhuma. Né?
2: É, e, e, pela lei, no entorno de qualquer bem tombado, qualquer outra edificação, tem que ter aprovação do Conselho do Patrimônio. Né?
0: Bem, tem uma pergunta aqui, que ela foi escrita tudo em caixa alta. É a mesma coisa que eu... Leia, por favor. É, ela, tudo em caixa alta, assim, Adriana, responde. Quem vai liberar para você o uso do Palacete? Assim, Você falou que já saiu do, do Compact. Então tá na mão de quem? Porque aí a gente pode pedir ajuda para o nosso secretário, porque esse programa também faz essas coisas. Pra, de quem você precisa ajuda?
5: Seria mais da Secretaria do Planejamento. Do né? Planejamento. E o... tá
0: faltando o quê? Um, um avará, um abitse? O que, que chama esse documento? Olha, que tá, tá faltando...
5: faltando sair do despacho. A última informação que a gente teve é que estava na expedição. E... Eu acho Deixe que Todo mundo lá, liga né? lá
0: amanhã, tá? Todo mundo liga lá e fala: Ó, oh, eu tô louca para conhecer o Palacete para eles abrirem. Precisa de uma autorização sua aí no e planejamento. Adriano, sabe
5: uma coisa que eu fico triste? É porque nós, como entidade privada, a gente reconhece o potencial turístico de Ribeirão Preto, que é muito grande, aqui é enorme, uma cidade muito rica. E eu fico triste da, é, pelo caso que você citou do tamanho da Secretaria de Turismo e pelo orçamento do turismo, orçamento da cultura, ser tão baixo. É uma coisa que chega a ser absurda, assim com o potencial turístico que o Preto tem. Uma Sendo tradição, né? com Exato. as cervejarias, um que nós patrimônio. temos mais de 20 cervejaria artesanal aqui em Iberão Preto que não são exploradas, poderia cair num circuito de explorar isso. O quadrilátero paulista mesmo, que é uma zona perigosa de se andar à noite ali, mas poderia funcionar à noite, como o pinguim funciona ali, mas... Única e exclusivamente o, o pinguim, ali no caso. Né? Eu penso como se fosse aquele centro funcionando à noite com a se tivesse artista, que muitos artistas, polo, se você passar pelo centro, eles gastronômico, se apresentam. Não, cultural. Um ponto gastronômico, um ponto cultural. E isso não acaba acontecendo. Os investimentos de turismo de Ribeirão Preto são esse caminho da fé, que eu acho que não traz é, tanto ganho para tipo a de... população assim, quanto um, um outro tipo de investimento. Como já foi investido em Stock Car e todo esse investimento em economia, em agricultura, esses projetos aqui não, acabam não atingindo, acho que, toda a massa da população. Quanto uma intervenção, que eu sei que foi promessa do nosso prefeito, né, que ele faria uma revitalização do centro. Ele, inclusive, chegou até a conversar comigo sobre isso, a revitalização do centro. E eu vejo que essa revitalização do centro ela tem sido tomada por entidades privadas, né? por exemplo é, são todos o o Cláudio o, o Travessa que investiu no Camilo de Matos a galera do, do da família Biagi que investiu na Casa da Memória o Italiana da Memória o todos Eu privados de uma que nós
7: estamos esquecendo que é o Grupo SEB investindo aqui, né? nesse complexo O Grupo SEB investindo aqui, exatamente. É, a revitalização desse complexo é algo que vai trazer muita coisa legal para o centro. Gente, o
0: tema está na pauta nacional. Em São Paulo aconteceu, terminou, acho que anteontem, um encontro enorme sobre economia criativa. A Unesco lançou um livro trazendo toda a história da economia criativa no Brasil. O prefeito está indo, semana que vem, à cidade de Barcelona para participar de um congresso sobre Smart City, a cidade inteligente. Já tá e uma lá. cidade, já chegou já? E uma cidade que é ah é né? era semana passada já ou oh, foi, teve sábado e domingo, é que a gente trabalha no sábado e domingo, esquece mas, a cidade inteligente, para ser inteligente tem que preservar a sua história. Então tem que estar conectado. Então a gente fica aqui na torcida que quando o prefeito voltar ele traga boas ideias a respeito dessa potencialidade de Ribeirão Preto, porque como todo mundo já disse, é imenso. Dá para reverter. Dá para reverter melhor relacionamento das pessoas com a cidade, levar a autoestima de Ribeirão Preto a partir da preservação do patrimônio. Dá para a gente reverter no campo da economia, porque dá para fazer economia criativa. Dá para ter no campo do trabalho e renda, há pesquisas avançadíssimas de que uma cidade que investe no seu patrimônio consegue retorno muito mais rápido do que grandes indústrias porque usa a sua própria cidade, não traz empresa de fora. O turista cultural gasta quatro vezes mais do que o turista de negócio. E Exato. não destrói a sua cidade. Exato. Pesquisa, estou falando ciência, não estou falando além opinião do, própria.
3: Além do que, Adriana, existem no centro da cidade 580 salas vazias.
0: Exatamente. Desocupados, prédios. vazios desocupados. urbanos
4: grandes. Mas posso? eu acho que cabe uma, uma coisa que é o seguinte, a gente está tentando ir longe, mas precisa cortar a árvore antes que ela derrube o museu. Precisa é. liberar ele para poder trabalhar, para a gente poder começar até as coisas. Exato.
9: Posso, posso dar uma, uma resposta até para o que o Hector falou? Nós estamos tendo agora, desde sábado, o Roda São Paulo. É um projeto em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, que vai movimentar 13 cidades, a região com 14 roteiros diferentes, aonde vai levar Ribeirão Pretanos, a partir desse final de semana que já foi, vai até dia 25 de novembro. Vai levar turistas daqui para conhecer as cidades da região, bem como está trazendo turistas da região para vir para cá. O pessoal esteve tá visitando, inclusive, o Quarteirão Paulista no final de semana. Nós também vamos ter agora nesse final de ano a parada de Natal lá de Bonfim Paulista. E também teremos o Natal Luz aqui de Ribeirão Preto, sede. Não é? Nós fizemos a primeira, é, é, o primeiro desfile cívico de Bonfim Paulista esse ano, mantendo o 7 de setembro aqui em Ribeirão Preto. Fizemos o primeiro desfile lá. Nós estamos trabalhando também numa feira de gastronomia. Nós trabalhamos nessa questão da, da, de, de buscar formas de, de, de movimentar a economia, nós autorizamos uma feira lá no Parque Curupira, de produtos orgânicos. Não é? Nem todos têm o selo ainda, mas todos estão trabalhando para ter o selo de produto orgânico, mas são produtos orgânicos, que acontecem às quintas-feiras, das 16 às 20 horas. E a gente está conversando com esse pessoal também, para que lá no novo bairro, que o prefeito vai entregar ainda esse ano, quase 5 mil habitações, que é o Vida Nova Ribeirão, possa ter uma feira também lá, tanto desse produto orgânico como a feira convencional que a gente já tem pela cidade. Então, assim, nós estamos trabalhando em várias frentes no sentido de movimentar o turismo. O Caminho da Fé Ribeirão Preto é a segunda cidade, só para informar você e, e, e aos telespectadores, é a segunda cidade que mais coloca pessoas no Caminho da Fé depois da capital São Paulo. Então é uma forma também de atrair turista para cá. Porque os turistas não vêm aqui, já vêm, desembarca de avião, ou de carro, ou de ônibus, e já vai para o Caminho da Fé. Ele vai pousar pelo menos uma noite aqui, ou talvez até mais porque ele vai sair normalmente pela madrugada para fazer o caminho da fé. Então, nós estamos, eu queria aproveitar, Baúso, até adiantar um processo que nós estamos é, trabalhando na secretaria, que nós vamos pedir autorização do Compac, né? Você pode até me dizer se é o Compac mesmo que fez o tombamento, porque nós estamos pretendendo fazer um portal de largada, de saída do Caminho da Fé em frente da catedral, naquela praça que fica à frente da catedral. Aí, obviamente, a gente vai submeter de acordo com os critérios legais que vocês precisem lá, para a gente poder ter autorização, caso seja né, possível, de fazermos esse portal ali, aqui em Ribeirão Preto, e um portal lá em Bonfim Paulista também. Então, assim, vários trabalhos sendo feitos, no sentido de fomentar o turista, Todos os turistas, não só os turistas de eventos e negócios, mas também os turistas de maneira geral. Não vou esquece
2: uma... de mandar, desculpa, hum. não esquece de mandar para o Padre Chico também, senão ele fica bravo. Já falei é... com ele. ele Isso já Isso a gente nem
9: falou da
0: catedral. Está todo mundo aqui querendo saber sobre o Hotel Brasil. Vou fazer uma rodada de perguntas, vocês precisam ser rápidos, que eu vou trazer aqui a prioridade para o telespectador, para o nosso ouvinte, para quem está participando. Então vamos lá, olha. Uh, o Roberto Rossini está dizendo que o tema é importante. Obrigado, Roberto. Luiz Eduardo de Cário, ele está afirmando assim, Mônica, rápido, roubaram algumas peças do Museu Histórico de Ribeirão Preto e queria saber se alguém está acompanhando essa investigação. Uh, o Luiz Roberto da Vila Tibera, roubaram?
8: É, faz alguns meses, acho que foi no início do ano passado, é, houve, sim, um furto. E foram tomadas medidas de segurança, em, é, colocação de, de... Enfim, de fio... De, circuito interno e tal, então, tá, tem, tem tido um cuidado em relação a isso, e, a, e as investigações estão sendo tocadas no, nas suas Posso fazer uma instituições.
6: intervenção? Claro.
0: Até porque o senhor pediu segurança para o espaço. É, né? é, uma,
6: é uma das medidas nossa justamente, é melhorar a questão de segurança. Mas é fundamental para que, que se tenha em mente, né, se há furto ou não, que se faça a catalogação das peças. Para isso, precisa, o Cláudio lembrou bem, você precisa ter um profissional, um museólogo, a atual gestão não tem um museólogo. Se o museu não sabe quais são suas peças, o que, que integra o seu acervo, se desaparecer alguma coisa lá, nem, vai, nem corre o risco de se perceber que houve um furto. Então, algumas coisas básicas. Catalogada
0: já até já foi, promotor. É. O que a gente pode ter dúvida é se é, todo referência, todo acervo informativo... Está disponibilizado, está sendo acessado. É, sistema... Se o computador, que onde guardou, se ainda está no poder público. um, um determinado momento, 100% do, do material foi catalogado. É, a gente sistema, só não sabe o destino existe final. Existe um
8: sistema municipal de museus, um sistema online. né? A ideia até, a partir da Lei 2.777 para o ano que vem, é a criação do sistema, municipal, o sistema setorial de museus, que vai ser uma, uma, uma construção é, em formato de lei para salvaguardar algumas coisas, criar algumas políticas públicas específicas para museus. É, existe esse sistema, ele está no site da Secretaria Municipal de Cultura, onde está tem boa parte do acervo, tanto do MIS quanto do Museu Histórico do Café. A catalogação ela existe, ela já foi feita até pela 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 museóloga e e aí alguma uma parte ainda não não chegou ao sistema online, mas há essa catalogação, há essa esse levantamento do acervo museológico dos museus históricos do Café e do MIS. É, só respondendo em relação a, a um museólogo que ele da a pessoa que ficou no lugar da Maria Luísa, o Júnior, ele é arquiteto. E a função, o cargo dele, o, o cargo que ele ocupa, ele é administrativo. É lógico que era muito melhor se os dois cons conseguissem estar dentro de um, de um mesmo lugar. Né? Mas até o cargo, é, embora a Maria Luísa fosse museóloga, ela ocupava um cargo administrativo dentro do espaço do museu, que diz respeito à a, a folha de pagamento, ao funcionamento estrutural do museu. No Plano Municipal de Cultura de 2010, ele prevê um organograma... É, para ir prever, no organograma, um cargo de museólogo. Só que aí teria que abrir um concurso público e tal. E Até teria porque, gente, são cinco
0: museus em Ribeirão Preto. Alguns editais, para trazer o dinheiro para Ribeirão Preto, afirmam assim, olha, só vou te dar dinheiro se um museólogo assinar. Então, Ribeirão nem pode concorrer a alguns editais, porque não tem museólogo é, o, assinar. O
8: PROAC editais, assim. nós fomos contemplados o ano passado... É, muito pelo, pelo, pela iniciativa da Maria Luísa, né, que vai promover o restauro de 80 peças do acervo, e também tem um trabalho muito legal de formação e difusão do Museu, do, do museu Histórico.
0: Bem, olha o Mário, ele é de Bonfim ele é personagem da história, porque ele está falando assim: ó, como pode ter tanto entrave na execução de restauração? O casarão da Caramuru é da época do prefeito Magione, Mário, antes, tá? Bem antes, né? Muito, muito antes. Eu acho que ele quer
7: dizer os problemas. Né? É, não,
0: mas é antes também. Também. Né? É, porque ali, na verdade, é, na prime... não é a mesma família que hoje é proprietária, mas a família anterior acha até que houve falecimento na família de nervosismo dos entraves e dos problemas com a casa Caramuru. Havia uma angústia em torno daquela casa, até porque eles acreditavam que teria orada, levado... O proprietário a falecer de tanto nervoso. E aí ele fala, os técnicos do Condefaz estiveram em Ribeirão Preto e o Mário era motorista da prefeitura e foi ele que levou os técnicos para São Paulo. Alguns cargos precisam ser técnicos, está dizendo o José Mário. Não pode e não cabe indicações políticas. A Graça já fez a pergunta dela. O Dias Rogério. Vários empreendimentos mobiliários e imobiliários na cidade que darão benefícios como educação e comércio dependem do destombamento da Cianê e da Antártica. O Dias está colocando contrariamente ao que a gente está falando, por isso eu queria fazer esse debate. Primeiro dizer para ele que tanto um como o outro poderia receber benfeitoria, poderia receber vários projetos interessantíssimos ainda sendo tombados. Né? A própria Cianê, como eu já te contei, poderia ser hoje sede da ETEC se a prefeita não tivesse brigado com o governador. Agora foi
3: também que a Cianê foi tombada literalmente.
0: Pegou fogo é. nesse caminho Pombou. todo, né? Mas Pegou só fogo. como
2: esclarecimento? A Antártica, o tombamento, foi em comum um acordo com os proprietários. Exato. Eu participei de todo o levantamento físico do local, nós chegamos à conclusão que quatro ou cinco elementos lá dentro deveriam ser preservados e houve a concordância. Eles, os, os empresários ali que vão fazer o empreendimento, eles vão são, utilizar...
3: São quatro edificações e a caixa d'água. Qualquer... Quatro
2: edificações e a caixa d'água. Eles vão utilizar desses edifícios históricos, eles não estão atrapalhando o projeto. Inclusive o projeto, eu tive acesso ao projeto, que é até de um grupo chamado Orbi, em São Paulo, é, um, é maravilhoso. Né, do, do novo shopping uhum. ali, incorporando Bem, o antigo ao no novo. No
0: caso da CN Matarazzo, foi birra política. No caso da, da Antártica, é, é econômico. É absolutamente é. econômico. A crise, eu conversei com é.
7: eles, eles disseram que tinha... Tudo programado tiveram que segurar Legal. por conta da crise. Não Agora a gente investido. não respondeu do Hotel Brasil, pessoal.
0: Deixa eu só acabar aqui, ouvinte, que eu vou chegar no monte do Hotel Brasil. Alto. Olha, o Luiz Eduardo diz o seguinte, um povo que não conhece a sua história não pode preservá-la. Não se ensina nada nas escolas sobre a história da nossa cidade. Só se preserva o que se conhece. Tem algumas iniciativas assim, né, Mônica?
8: sim o departamento é, eu na verdade sou funcionária da secretaria municipal de educação é, atuo no departamento de patrimônio de preservação é, de preservação do, do patrimônio é, num trabalho de interdisciplinaridade é, e a gente trabalha no, com foco na formação do prof, de professores mesmo é, é facultativa a formação então é a, a pouca adesão em relação a esse processo, mas tem um, um, um outro, uma outra iniciativa dentro do CAAF, que é o Centro de Formação também, só que específico da educação, que também tem ações de iniciativa. De, 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 de iniciativa desculpa. Mas o ano que vem a gente tem a previsão da, da impressão da cartilha é, sobre, de, sobre preservação do patrimônio cultural, que vai tanto nortear as ações nas escolas quanto
0: à preservação dos bens quando os proprietários... Eu até entendo o que ela está tomate. querendo dizer. né Mais discussão, né e colocar até... na, na disciplina, falar sobre a história de Ribeirão, porque faz a diferença. E nós
3: temos 16 programas nos lugares de memória disponíveis para todas as escolas... Do
0: Exatamente, que por si de só de já é um conteúdo raríssimo de belo, de belo conjunto de obra. Uh, sobre o Hotel Brasil, tem alguma coisa na, na, na promotoria? Não, que seja
6: do meu conhecimento, não, mas tem. É preciso lembrar também que tem a promotoria da, do urbanismo, do né? meu colega. Aliás, a partir do dia 1 de dezembro, agora, a promotoria do meio ambiente e vai ser vão ser, ser tocadas pelo meu titular, meu colega Vanderlei. Né? Tá. Então, às vezes, eu fico receoso: ah, não tem. Às vezes não tem comigo, Mas às vezes né? está no outro lugar. Cláudia, a então, última não... informação
0: que eu tenho do Hotel, do Hotel Brasil era antes do seu proprietário mor falecer, ou, portanto tem uns três ou quatro anos, que ele é, ficou muito bravo, porque ele tinha um investimento de 100 mil reais que ele queria fazer, e ele queria fazer no mês de junho para dar de presente para a cidade, porque ele queria arrumar toda a fachada. Não sei se 100 mil é suficiente, mas era um investimento que o proprietário ia fazer e ele revela, ou revelou, porque ele está falecido, de que o Compact não aprovou há tempo, que o Compac não liberou para ele fazer isso, e, portanto, ele não fez e não ia fazer mais.
4: Chegou a cobrir, né, Adriano
2: O que, que você tem frente? sobre
0: essa informação é, para esclarecer a questão de Como sempre, de a
2: culpa é do Compac É mais fácil, Não né? chegou no Compact nenhuma solicitação, Inclusive, a fiscalização do Compact, quando observou que ela está sendo, estava sendo executada sem critérios, então, é, houve a, a, o pedido de, de apresentação do projeto que não foi apresentado. O Compact está então, sendo verdade... usado
3: como álibi. É... É, então,
2: tudo, em tudo o Compact é utilizado. A culpa sempre tem que ter alguém ali para ser culpado. Porém, é, eles fizeram um trabalho importante, que foi o trabalho de consolidação, que é esse trabalho de... É, é, cessar a degradação né? chama-se consolidação deixa eu contar
0: um pouco Cobertura. de história para o pessoal de casa gente, último ano do governo Antônio Palocci foi feita uma negociação com a INCOL um projeto belíssimo, antes, antes do Estado de São Paulo ter o Museu da Língua Portuguesa, Ribeirão Preto tinha o projeto de ter o Museu da Literatura, que ia funcionar dentro. Havia uma parceria entre a Prefeitura e os proprietários do prédio, eles iam fazer uma permuta de terreno e a Incol ia fazer. Só que o prefeito não fez o seu sucessor, a Incol faliu e o projeto não deu certo. Só para contar um pouquinho de história, né, que a gente gosta, né, Gilberto?
4: E hoje existe alguma coisa?
0: Nada. nada. Nenhuma <risos> iniciativa que eu tenha conhecimento. E o, o Compact está dizendo que também não tem nenhuma lá. Não tem, tem nada hoje com né? relação
7: até Hotel Brasil. É, e vale ressaltar... Presentem. E vale ressaltar que pertence a um grupo de empresários, né, uma família que tem uma grande empresa. É, existem projetos de lei de incentivo nesse sentido, mas até hoje nada foi apresentado também... É, a gente, até por conta do tempo, né? não dá para falar de tudo, mas tem os projetos de lei de incentivo que poderiam ser mais utilizados aí na, na, na salvaguarda do nosso patrimônio histórico. E, e cultural, e, e nem sempre a gente consegue é, ter acesso ou consegue incentivar que as, as pessoas, as empresas, apresentem
0: projetos para isso. Com certeza. A Adriana Fernandes está dizendo o seguinte, ó, boa noite a todos, boa noite, Adriana. Do que adianta educar se não teremos mais esses patrimônios para respeitar? Não precisa nem responder, né vamos pular para outra aqui. Obrigada pela participação. Rodrigo ah, tá Junqueira. Certo. Não fizeram nada com a área da antiga fábrica da cervejaria antártica e a rodoviária. Mil anos, um esqueleto simbólico do abandono e da desindustrialização da cidade. Uh, cartão de visita da cidade, por que não revitalizar? Na verdade, né, a gente tinha que romper com esse conceito de baixada. Né? E adotar o conceito de corredor histórico. Né? Porque, Com olha, pretos, é muito. Né? Gente, talvez vocês não tenham feito o exercício de passar pela, pela José Bonifácio. A Mônica entende muito bem, porque ela foi lá uma casinha por uma casinha fotografando. Ela conhece nominalmente todo mundo ali na época que foi feito um projeto de pintar as fachadas. Mas se você fizer o exercício de passar olhando para cima... Melhor está acima, né, é, né, Bauso. A arquitetura da José Bonifácio e é o conjunto mais expressivo. Você vai falar assim: não, é o Pedro II. O Pedro II é o imóvel. A José Bonifácio inteira é um bem interessante, importante arquitetonicamente, é um do lado do outro. Então, ele é considerado como um conjunto arquitetônico mais expressivo da cidade de Ribeirão Preto. Não só pelo conjunto arquitetônico, mas pelo momento histórico. É a primeira rua comercial, é ali que tudo começa, depois que vai subindo, né? Então, tem muita história lindíssima e não deveria ser chamado de baixada, e sim de corredor histórico para dar valor mesmo ao que ele merece. Deixa eu ver quem mais aqui. O Mário de Bom o Mário, também você vem mandar três, quatro mensagens, depois não pode ficar bravo, né? Ele também está perguntando do Hotel Brasil. É, deixa eu ver mais uma aqui. Mônica, ela está dizendo o seguinte: ó. Que ela, a Mônica explicou que a amorosidade da justiça é para não ter erro. Ela concorda com a sua resposta. Mas se demorar muito também, não dá para fazer nada preventivo, não dá para fazer as coisas é, é, chamar a atenção daquilo que está emergencial, porque a sua narrativa está sempre assim, vai fazer, vai fazer, no vai Museu fazer. fazer é um
4: exemplo, né? é um né? Vai exemplo.
0: fazer, não dá para conjugar no presente, estamos fazendo. Nada é feito. Bom, gente,
8: é, sempre depende de, de muita coisa. É tipo, é, quando a gente pensa. Eu, 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 eu estou nos dois lados. Eu estou sociedade civil, trabalho num instituto de cultura e estou poder público. E há uma amorosidade em tudo dentro do setor público que é difícil, quando a gente está de fora, entender como esse processo se dá e acha que é um é um discurso de, de escape. Né? Mas não é... É difícil você. Você depende de orçamento da Lua, você depende até de uma prioridade do próprio, do próprio cidadão, de colocar isso como prioridade, de defender isso. Então, quando a gente chega e fala para um grupo de pessoas que não são da área cultural que tem que se investir em cultura, mais do que se investir em educação, porque educação sozinha não dá conta, ela precisa da cultura. A gente, não tem, a gente não tem o apoio da população para essa defesa. Então, como você aumenta um orçamento de uma pasta se a população ela não está formada para fazer essa defesa? Então, é, é, muito, é muito difícil. E, e um exemplo que eu vou, vou colocar aqui da questão da morosidade... É, que, que fazia parte eu fazia parte do, do Compact quando isso aconteceu é em relação à biblioteca. A biblioteca ela demorou muito tempo. Por quê? Porque é, se pensava na demolição da, da, da casa do fundo. E, para mim, que sou historiadora, eu acho que a casa do proprietário, que hoje é a biblioteca, ela é muito importante porque conta a história de um, de uma época e de um determinado grupo cultural. Mas a casa do trabalhador é tão importante quanto, porque a gente precisa desses exemplares que vão contar a história do trabalhador, do homem comum, que é justamente com essa história que a população ela vai se familiarizar. Porque a população é um cidadão comum. Às vezes ele não, chegou, ele não é um político, ele não é um grande cafeicultor, ele é um cidadão comum. Então a gente precisa resguardar esses espaços. Então, assim por isso como é que tem demorou... no,
0: no, hotel, no hotel não, no, no museu, a casa dos, Colonas, da no casa fundo, dos colonos no né?
8: fundo. No caso da casa da, da Jorge Lobato também foi preservada essa área para trazer essa discussão. Então eu acho que ela é fundamental. Faz é, parte né é, da casa,
5: é uma que... coisa só, não são duas é, casas, e, é uma é. coisa e são só. São
8: discursos, a gente tem que tirar da, da do desses espaços culturais o discurso só da elite. Uhum. Então preservar esses espaços é fundamental. Então toda essa discussão, imagina isso numa discussão de duas horas, numa reunião de uma reunião de uma vez por mês,
0: de oito pessoas que pensam diferente. Sim, não é Cláudio. <risos> Então... então 21, eu estou falando é, 8, é, que normalmente então, assim, é o número que você vai. Você pensa
8: nisso, e aí você... Não tem só o processo do convencimento do, do colega do Compac, é um processo do convencimento é, dos colegas que estão trabalhando com você na secretaria, é, da gestão como um todo. Então, é um, processo, é um processo moroso... Da população. Da população de... Ah, porque... Gente, a gente é. deixou que o dinheiro do carnaval, que é, uma, que é, uma, é um patrimônio material da nossa cidade, que tá, que inclusive os bambas é anterior a mais antiga do Brasil, a gente permitiu que essa verba ela fosse destinada à propaganda de prevenção à dengue. Ah. E a gente achou isso bonito. Tem, tem
7: uma pessoa então, assim, falando ali, Mônica, disse, justamente isso. Enquanto a gente está falando aqui, eu vi um, uhum. passar por ali uma pessoa dizendo "Ah, vocês estão discutindo patrimônio e história, mas e a saúde? Né? É, então, exato. É... Entende
8: que quando você investe em cultura, você economiza em saúde. Você, Eu, eu sou educadora, eu sei que o, a cultura, quando se investe em cultura, você economiza na educação, você economiza na saúde, você economiza na assistência social, precisa mudar a visão. E não é só do poder público é também de quem coloca os representantes E aí eu nessa vou dar razão para a Mônica
0: Não sei, A gente já contou aqui que a gente foi secretária Então por quatro anos eu ia em todas as audiências públicas que a prefeitura fazia para ver para onde ia o orçamento. Eu entrei e eu saí e eu nunca vi um cidadão da cidade de Ribeirão Preto ir numa reunião como essa e colocar a cultura como pauta de reivindicação. Eu entrava feliz achando que ia acontecer, ia embora triste, porque nunca teve um cidadão ribeirão pretano que foi em uma dessas reuniões para dizer assim, olha, eu quero cultura para o meu bairro, para a minha cidade, para a minha localidade. Realmente é uma, uma, uma dificuldade, tanto que Você leva tem, o Ciro... Eu a... tem
3: mais duas testemunhas aqui. É,
0: vocês também, né? E aí leva o Ciro a dizer o seguinte, e não quero tirar a sua razão, Ciro, só quero colocar em discussão. Tem alguns prédios que não vale a pena reformar. É melhor derrubar e construir novos prédios. É, o o compaq é, delibera sobre isso? Aquilo que chega lá e não tem valor histórico, vocês é, ou tudo que vai, tomba?
3: Eu queria só acrescentar sobre o Hotel Brasil, adriano Sim. Uma das últimas é, tratativas a respeito disso, ainda era vereador, então já tem seis anos, foi do, do deputado Rafael Silva, que propôs ao Estado... É, restaurar todo o prédio e instalar ali o, o Bom Prato né, e o, o Poupa-Tempo, que seria o, o central, sobretudo do Poupa-Tempo, né? e seria uma uma ideia
2: interessante para
3: restaurar né, o, o aquele magnífico
2: edifício. É. É, tem três casos curiosos em Ribeirão Preto dessa questão de é, não serem casos de tombamento. Um, é, a, a Ribeirão Preto estava para perder a Agrishow, vocês lembram Isso. desse momento? Para preservar a Agrishow Ribeirão Preto, entraram com o pedido de tombamento da Em 2009. Da Ou seja, não, tombar o... o quê? O nome? Tá bom, vocês fiquem com o nome Agrishow e eles iam levar a feira embora. Não, mas é. foi, us... então, é, é foi usado o nome Mas né? foi usado o nome da Segundo, é, o Comercial e o Botafogo tiveram com os seus problemas financeiros todos estabelecidos. Vier, acharam, vieram pedir, foram pediu pedir o tombamento do estádio Palma Travassos. Se tivesse que tombar alguma coisa do Comercial Ribeirão Preto, seria o Costa Coelho. Onde foi o primeiro campo do Comercial Ribeiro Preto e não a Joia? Sem nenhum. Eu sou comercialino. Eu acho que agora o um monte metade de Ribeiro Preto é meu amigo não, e metade Luiz, é meu. tem lindo, o Luiz
3: Pereira faz. do Botafogo também. Exatamente. Só que agora é
2: proprietário. E vieram possível. também pedir o tombamento do estádio do Botafogo porque eles estavam em vias de ser vendido. Então, é, não é tudo que se pede que tem realmente um valor histórico. Ele tem que ter um valor histórico, artístico, arquitetônico, paisagístico, Cultural. com valor turístico é, é, a, 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 é, e vários outros, até arqueológico, Afinso. para que ele é, seja reconhecido como um bem da comunidade. É, vou fazer uma diferença entre comunidade e coletividade, porque nós somos assim, a coletividade. A coletividade ela é dividida em vários grupos que se debatem, e nós vimos isso nessas eleições. A comunidade ela tem uma comum unidade, uma comum união. Isso é aquilo que pertence a todos.
0: Bem, tem várias pessoas aqui perguntando sobre o Hotel Brasil, mas eu vou entender que a gente já respondeu esse assunto, entre eles o Chico Barbeiro e também o Luiz Eduardo. Mas tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, do João da Lagoinha. E ele pergunta para o secretário, por que Ribeirão Preto perdeu o MIT? O MIT é um instrumento do governo do estado que o município que tem, ele tem uma verba mais ou menos de 600 a 700 mil, deixa eu ver, ele colocou o valor, de 700 mil reais ao longo do ano para investir especificamente em turismo. Na nossa região, mais recentemente, quem recebeu foi o município de Altinópolis e Ribeirão queria, mas perdeu. Por e quê?
2: Cravinhos
9: também.
0: Cravinhos recebeu? Recebeu. Ribeirão, não?
9: Muito bom. Agradeço a ele pela pergunta. Eu já tinha anotado aqui para falar do Plano Municipal de Turismo. A primeira vez que Ribeirão tem um Plano Municipal de Turismo foi agora. Queria até agradecer à Câmara também, que eles aprovaram lá por unanimidade, os que votaram, o nosso primeiro plano. E por que eu estou falando do plano? Um dos requisitos para nós acessarmos a verba do MIT, que é o município de interesse turístico, é termos o Plano Municipal de Turismo. O outro é termos o CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo, enfim, e alguns outros. Então, a partir de então, o Plano Municipal de Turismo é feito de um ano para o outro. Quando nós chegamos em 2017, não tinha nada, como eu já disse aqui, nenhum projeto em andamento. Aí nós fizemos em 2017 e 2018 o levantamento que a gente precisava para fazer o Plano Municipal de Turismo. E agora, dentro de no Mais dar uns 15 dias, porque faltava só um registro das seis últimas atas do conturpe né, no cartório, já saiu hoje, acho que já buscaram, amanhã buscarão, enfim. E aí, então, a gente vai poder ter acesso ao MIT. Então, nós não perdemos o MIT. Na verdade, nós não tínhamos como acessá-lo, porque não tinha o Plano Municipal de Turismo, e o Conturpo estava desatualizado, e outras coisas mais. E aí a gente já fez isso. Então, em e 2019, também, vem? Se Deus quiser. Nós vamos dar entrada ainda esse ano... Ju, já
0: põe na pauta Esse aí que em 2019 ano, nós vamos falar do MIT. Se
9: Deus quiser, vamos falar do MIT. E eu queria aproveitar também essa oportunidade, que nós tivemos recentemente o fundo de turismo, não é? O prefeito aprovou, um, publicou um decreto, onde que os recursos advindos da, do mercado municipal, que ele veio em setembro do ano passado para a Secretaria de Turismo. Então, os recursos com as locações lá dos boxes do mercado municipal, as bancas do calçadão e também as locações do parque permanente de exposições, não é? viesse para fomento do turismo ou investimento na recuperação dos próprios. Então agora foi também, quero agradecer novamente à Câmara pelo apoio, foi aprovado também por unanimidade o Fundo de Turismo, onde esses recursos virão para que a gente tenha um pouco mais de recurso então, para fomentar, obviamente, o turismo ou na recuperação dos próprios, quando necessário for.
0: Gente, o bom mesmo é que tem gente contra, tem gente a favor. Por exemplo, aqui, olha, estão dizendo, a Patrícia está dizendo que o programa é bom, que bom, é, dá até dor no coração de participar do centro da cidade. Mas tem o Flávio, por exemplo, que está dizendo que a gente tem que dar conta de problemas muito emergenciais, como a questão da Coab, da CODEP, da Transep. São instituições públicas que estão com muitos problemas financeiros, como ele deve ter visto aqui mesmo, nesse programa, na segunda-feira passada. Ele acha que a gente tem que dar conta desses problemas e só depois discutir a questão do patrimônio. Olha, a gente vai fazer junto, tá bom? Quem gosta mais de uma coisa faz uma coisa, quem gosta mais de outra coisa faz outra coisa e a gente faz junto porque tem recurso humano para isso. Posso dar uma, né? fazer uma
6: intervenção? Pois não. Eu acho que a gente tem que perder essa mentalidade que cultura é despesa. tá no passivo ali da contabilidade. É o, o evento que eu participei lá na Casa Lobato, um historiador, esqueci o nome dele, acho que é Renato, não me engano é Renato. Renato, historiador do Compact, fez uma frase que eu achei lindíssima, né? Aliás, ele citou, citou o presidente francês, que disse que o petróleo francês são os museus. A França amealha. É o país que mais recebe turistas no mundo, recebe uma fortuna desses turistas que vão lá para gastar, aí não vai lá só ver o museu. Além do ingresso no museu, ele se hospeda num hotel, gasta nos restaurantes, se desloca na cidade. Então, a gente precisa perder essa mentalidade que cultura é só despesa. Ah, vai tirar dinheiro da educação, vai tirar dinheiro da saúde, para gastar com o museu, para gastar com cultura. A gente tem que ter uma visão mais avançada, enxergar na cultura, nos aparelhos culturais, nos museus, nas atrações culturais, uma fonte de riqueza, de investimento.
3: Mas os brasileiros visitavam mais o Louvre do que o Museu é. Nacional.
6: Por quê? Porque o Louvre é o Louvre, né? e o Museu Nacional estava largado. Vou dar um exemplo, eu sei que a gente vai criticar aqui o que eu vou falar, mas a última, isso que eu tive lá no Nacional, custava R$ 2,00 o ingresso. É um valor irrisório, é incapaz de manter, acho que é o básico o museu. Os gestores, exemplo, o nosso prefeito está lá em Barcelona. Barcelona tem uma coisa, em as cidades europeias, maneira geral, eles fazem o seguinte, né tem dias da semana, um ou dois dias da semana, que é gratuito. Né? Você não precisa pagar nada para ir no Museu Picasso de Barcelona, determinados dias da semana. Em outros dias, né? quem não quer enfrentar a fila, esses dias que são grátis, são, tem filas imensas. Agora, tem dias né, que, que cobram um o preço normal do museu daquele nível. Com essa renda, você tem uma fonte independente, né? autossustentável e mantém o museu.
0: Com certeza. Gente, nosso programa está terminando e eu preciso acabar dizendo para vocês, olha, respeito o direito de todo mundo de dar opinião, pode escrever, pode falar, pode falar que gosta, falar que não gosta, não tem problema nenhum. Mas vou deixar aqui uma informação para vocês. Em 2008, quando a gente passou uma enorme crise econômica na Europa... Há muitas pesquisas que afirmam que a Inglaterra só não sucumbiu por causa da sua cultura e da sua economia criativa. Em 1995, quando abre o mercado, entra em crise a Grécia e eles estavam perdendo a identidade do seu povo, eles resolveram restaurar todos os patrimônios gregos para poder deixar o povo mais feliz com o seu próprio país. Cultura é importante, faz a diferença e se a gente tivesse ela, a gente não teria muitos outros problemas. É porque não temos cultura que a gente tem tantos problemas que você vocês iluminaram aqui, tá bom? Bem, a gente termina aqui, obrigada a todos pela participação, obrigada a todo mundo, você de casa, muito obrigada, desculpa não ter lido a pergunta de todo mundo e o Mentoria volta outro dia, até já!